0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Nackt und Rosa, der Snapcast, Episode 60. Ja, was soll ich sagen? Wir haben irgendwie so eine, so eine, so eine Kette an, ähm, was soll ich sagen, an, an was das Wort jetzt Ein Menschen. <lacht> Nein. Nice. Mega-Intro. <lacht> Mega-Intro. <lacht> ich glaube, er sucht Gäste. Nein, gar nicht mal. <lacht> Premieren. Ah. Ach, Premieren hm. war das mal. Premieren. Ja, Premieren. Das, auch,
1: das ist auch kompliziert. Ja, das ist,
0: ultra, das ist ultra schwierig. Das Problem ist, wir haben jetzt schon so lange davor äh, gequatscht und Blödsinn gemacht, da ist es nicht mehr so leicht seriös zu bleiben. Und ihr wisst, da bin ich ja vielleicht noch die letzte Bastion bei uns, die versucht seriös zu bleiben. Ähm, Ey! <lacht> also. Aber ihr merkt, Stimmung ist am Start und wir haben eine Premiere. Wir haben das aller, allererste Mal einen externen Gast in den heiligen Hallen von dem Rosa sitzen. Wow. Und es freut uns wahnsinnig, dass sich der gute Blackie ähm, in seinem eigentlichen Urlaub gedacht hat, Mensch, ähm, Schweinestall, den muss ich mir mal aus nächster Nähe anschauen, <lacht> ob die Zucht und die Mast hier äh, ordnungsgemäß läuft und deswegen... Freuen wir uns tierisch, dass du da bist, Blecki. Schön. Herzlich willkommen bei uns im ja. Reich der Schweine. <lacht> Danke, dass du da sein darf. Ja, sehr gerne. Es ist nicht ein Schweinestahl, es
2: ist doch sehr sauber. Ähm <lacht> es riecht nur so. Ja, <lacht> nur vom Geruch her ist ein Schweinestahl. <lacht> <lacht> nee, also ich freue mich mega, dass ich da sein darf. Danke, ja. dass ich überhaupt da sein darf. Also es ist
0: großartig und äh, ich freue mich. ich freue mich wirklich. stand gar nicht zur Debatte. Ähm, also, hast du gesagt hast, dass du über in der Nähe bist, dann haben wir gesagt, okay, da müssen wir gleich unbedingt was draus machen. Ich meine, wir haben ja schon mal gemeinsam eine Folge aufgenommen, aber jetzt genau. in Persona, glaube ich, wird das noch ein bisschen unterhaltsamer. Ist meine Hoffnung, ist meine Vermutung. Genau. Dani, schönen guten Abend, dass auch du da bist.
1: Hallo, ich freue mich auf, auf die Folge mit der Ums. Der Ums, der Ums. Vielleicht
0: kommen wir da nochmal darauf zurück, warum. Max, auch du bist da. Wir brauchen jemanden für die Pimmel und Kackerwitze, haben wir gesagt. Genau, das ist der, die, die, die Rolle übernehme ich hat, heute. Das der Martin nicht gesagt. Hat er gesagt. Der ich hat Pimmel jetzt gesagt. Ey, jetzt irgendwann mal deine Mädels diesen Podcast hören. Ja. Schämst du dich denn nicht dafür? Das weiß ich dann rauszuschneiden. <lacht> das ist ja die letzte Instanz, die ich dann noch habe, dass ich da ein bisschen dagegen ansteuern kann. Ja, ähm, wir haben Folge 60 und ähm, wir haben uns natürlich gedacht, was können wir denn Tolles mit Blackie besprechen, wenn wir denn schon so einen ähm, Gast haben. Und wir haben, glaube ich, ein Topic gefunden, das passt für ihn wie die Faust aufs Auge. Und auch für euch, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, glaube ich, kann es ultra spannend werden. Deswegen ähm, werden wir heute so ein bisschen über das Thema Investitionen und das Gespür, das man entwickeln könnte, äh, interessante Karten zu finden, so ein bisschen reden, mhm. was da so alles dazugehört. Ähm, Dani führte wie immer das Programm, aber vorher, wie immer, ein Dank an unsere Sponsoren, äh, kicks.com und auch an Ultimate Guard, die ja ähm, auch wieder in sehr naher Zukunft auch mal die Schweine in Persona zu Gesicht bekommen, nämlich auf dem CCCP, dem Content Creator Charity Pokal 2022 und das steht uns mittlerweile in knapp vier Wochen ins Haus. Krass, so schnell geht's. Krass. ja. In ja in in was. Wochen. Alter Vater. Auch schon bald. Also ihr seht, hier ist was los und deswegen, ähm, ja, würde ich sagen, wir spannen die Leute nicht länger auf die Folter. Ähm, mag, mag Daniel mal so ein bisschen noch die Agenda führen? Und wir haben so einen, so einen leicht roten Faden. Oh, jetzt habe ich ihn völlig auf dem falschen Fuß. Könntest du die Agenda das okay, als, als Gedicht man... vortragen? Vielleicht oh. 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 Come
3: on.
1: <lacht> Nee, das geht, das geht leider nicht. Also ähm, wir werden natürlich über den ähm, ja, über Investitionen, Kauf ähm, etc. von Einzelkarten sprechen. Also diese Mikrofonposition macht mich ehrlich gesagt total fertig gerade. Ja, es ist ein neues Setup im Keller. <lacht> okay, <das> tut mir <lacht> leid. Um, Genau, also wir starten erstmal so, erstmal grundsätzlich unterscheiden wir warum, gehen wir auf Einzelkarten, man kann auch in Ziel investieren ähm, und so weiter und so fort. Gehen natürlich in so einem Fall auf das Thema Reservedless ein. Ähm, da kommen wir nicht drum herum. Ähm, aber das als kleinen Exkurs, weil wir hatten ja schon mal eine Folge dazu und ich glaube Reservedless ist viele jetzt eigentlich schon Begriff, aber nichtsdestotrotz mhm. gibt es den einen oder anderen, der das frisch hört. Ähm, dann gehen wir schon rein, okay, was sind eigentlich Elemente, Dinge, die passieren, um eine Karte steigen zu lassen? Wie erkenne ich vielleicht etwas? Ähm, zum Beispiel wie hätte ich vorher erahnen können, dass ein Kappa-Kanonier am tag steigt? <lacht> ähm, oder ist es halt einfach nur Gespür oder was kann man machen? Dann auch nochmal so, was sind so Safe-Bets? Also wenn jemand wirklich ernsthaft darüber nachdenkt, Geld als Investition in Magic Karten zu setzen, also vielleicht vorweg, wir diskutieren nicht grundsätzlich darüber, ob das gut ist zu investieren oder nicht. Das stellen wir jetzt erstmal nicht in Frage, weil das ist eine Folge für sich. Mhm. Mhm. Ähm, aber... Genau. Was sind so Safe bets Wo macht man in der Regel, hat man das geringste Risiko? Risiko ist immer dabei, aber wo hat man das geringste? Was sind so High-Risk-Sachen? Und dann noch vielleicht ein paar Beispiele, je nachdem, wie wir zeitlich hinkommen. Ähm, Cabber Canony habe ich schon erwähnt. Ähm, der Kiki Chiki, der gerade ähm, steil geht. Oder auch so ein bisschen die Rückblicken, der Gilded Drake, den sich... Mhm. Ähm, der Max zum Beispiel super günstig erkotzt hat. <lacht> Aber dann, ähm, Und die Geschichte ich, lass uns bitte weg. Ich bitte. Das ist jetzt die Folge, in der ich die Geschichte erzählen nein, Nein, nein. Nicht jetzt. Und dann, wenn, also wenn ihr wissen wollt, wie man richtig in Einzelkarten investiert, dann fragt Max. Er hat nur seine Körperflüssigkeit oh. hergeben.
0: <lacht> Und den nächsten Tag. Und den nächsten Tag. Ja. Oh, wow. Aber ja. das, das ist wirklich, das ist die Geschichte in der Nutshell. Ja. Das ist die Geschichte in der Nutshell. <lacht> brauchen es nicht. Wir wollen echt ein bisschen seriös bleiben. Bitte.
1: Okay. Und dann, seriös, das ist das Stichwort, dann gehen wir noch auf das Thema, ähm, was sind vielleicht ein paar Resources, die man sich anschauen kann, ähm, welche Seiten sind cool, Blogs, etc. und der rechtliche Disclaimer. Und das machen wir vielleicht gleich am Anfang. Immer, immer. Wir sind keine Finanzberatung, wir sind nein, keine was? Investitionsberatung. Sind wir nicht, nein. Das heißt, äh, wir spekulieren und diskutieren über Themen, aber geben euch keine Tipps wo ihr investieren solltet und wo nicht. Das ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt. Wir können Absolut. vielleicht
0: Impulse setzen, aber... Don't blame us. Mehr machen wir nicht, ja, genau. genau. Und ich glaube, was vielleicht sinnvoll ist, ich meine, Blacky, du warst schon mal Gast, aber völlig ja. egal. Warum wir jetzt glauben, dass wir mit dir einen wahnsinnig perfekten Experten dafür auch zu Gast haben, ja. gib doch noch mal ganz kurz ein bisschen Einblicke zu dir. Wie lange bist du denn schon in diesem riesengroßen Magic-Universum? Was tust du vor allem auch alles? Weil du bist ja schon sehr umtriebig, deswegen lass die Leute noch mal ein bisschen was zu dir wissen. Der Us. Boah, genau, wo fange ich ja, denn an? Ja, keine Ahnung, also, am Anfang. Zu Gast, hier war ich ja noch nicht. Ja, das stimmt. Da war ja äh, Robin, beziehungsweise du warst
2: dann bei uns. So rum, bei eigentlich korrekt, ja. Das ist der Podcast, ähm, wo ihr mich noch findet, äh, neben meinem normalen YouTube-Kanal mit MTG Blackset. Und ja, ansonsten, überall, wo Magic-Content gemacht wird, <lacht> habe ich das Gefühl, mhm. weil ich halt wirklich versuche, ähm, viel in der Content-Content-Szene auch äh, zu machen und dabei zu sein und äh, auch zu helfen, auch die einfach aufzubauen und zu unterstützen, wo ich nur kann. Das tut ich spiel Ich seit viel zu lange Magic, ähm, Oh, ich glaube, das erste Mal habe ich 99 von Magic gehört. Das ist wirklich lange. Ähm, angefangen zu spielen habe ich so 2, 2, 2, 3. Davor war das immer das Spiel mit dem Föhn. Ich erzähle Story hast Du hast das
0: 20-jähriges Jubiläum. Wow. Ja. <lacht> glaub, okay. Das ist ihm jetzt gerade erst selber klar geworden. Ja, ja, absolut. <lacht> Erzähl <lacht> nochmal mal mit der, das Spiel mit dem Föhn. Das
2: Spiel mit dem Föhn das ist großartig. weil ähm, Damals habe ich noch Yu-Gi-Oh! gespielt und, und Pokémon. Und dann bin ich in einen Store bei uns rein, der Magic-Karten verkauft hat. Und die hatten Pre-Release von an mir an Glut, das allererste. Mhm. Und da gibt's eine Karte drin, die musst du zerreißen.
3: Mhm.
2: In die Luft werfen. Chaos fertig heißt die Karte. Und da, wo sie drauf landet, egal ob es dein Spiel ist oder nicht, die Karte wird zerstört. Okay. Und dann standen zwei Leute voreinander mit so elektro mit so Batterien drin. Haben den zerrissen, in die Luft geworfen und standen zwei Leute mit dem Föhn da. Und ich kam da gerade rein und dachte mir als, als Yu-Gi-Oh-Spieler so, was ist das denn für ein Spiel? Das war mein allererster Eindruck von Magic. Deswegen war das für mich immer das Spiel mit dem Föhn. Geil! Die Story ist leider schon wieder richtig gut. Ja. nee und äh, ja, da habe ich mich dann sehr, sehr lange sehr, sehr viel reingefressen. Auch gerade was Regeln und so weiter angeht. Deswegen bin ich ja früher oder später dann Judge geworden. Ähm, habe jetzt in der Corona-Zeit für Flesh and Blood Judge gemacht, für Pokémon Judge und für Yu-Gi-Oh den Judge. Ähm,
0: du hast dir die alle während Corona angeeignet? Ja, Okay, also ich, ich kannte was. die Spiele schon vorher, ich habe die ja wie
2: gesagt früher schon gespielt, habe mit 8 glaube ich das erste Kartenspiel angefasst, also so training Card game Neun. Warte
0: mal, ich bin ja leider, was die anderen zwei Spiele äh, Pokémon und Yu-Gi-Oh! betrifft, nicht ganz so sattelfest. Sind die 22 schon aktiv gewesen? Klar. Klar, Sind die auch ja. schon so alt? Pokémon ja. ist auch Ende der Pokemon 90er. Ist, ist, genau, Ende der 90, so, 97, 1997. So, ähm, ist das so zeitnah Genau. Es ist echt, ja oder? sogar, es ist
2: ja sogar über Wizards vertreten worden. Ja, das weiß ich so Grund ist, ist Was es, was da gibt, es nennt sich 99ers. Ähm, das ist das Format, wo du Basset, Basset 2 und äh, Jungle spielen kannst. Das sind die teuren wo die, Sets, die du alle, ne? alle ersten Sets, ah, ja. genau. Und das nennt sich 99ers. Das ist das, wo du die Sachen noch spielen kannst. Und das ist das, wo ich zum Beispiel noch Dexter liegen habe. Again okay. What Learned. Okay. Krass, ja, okay. Ich wusste echt nicht, das ja, ist so alt. Wer äh, es jetzt noch nicht mitgekriegt hat, äh, normalerweise wird es als Erklärbär abgestempelt, wenn ich Content mache.
1: Genau, deswegen bist du auch heute hier als der Erklärbär ja. ähm,
0: für teure Einzelkarten. Genau. Und was machst du sonst so, wenn du jetzt nicht judgst und spielst <lacht> und irgendwie versuchst, äh, Magic ja. zu lieben? Ich meine bei uns geht es halt gerade um zum Thema Investieren ja. und Karten, also bist du so ein bisschen auch ähm, am, am, wie soll ich sagen, Traden ist das vielleicht das falsche Wort, aber einfach auch mal so ein bisschen Karten hin und her schieben?
2: Ja, tatsächlich, immer wieder gerne, ähm, weil es halt auch ein super interessantes, ein super faszinierender Bereich ist, gerade der, der Einzelkartenbereich, ähm, ich habe das immer wieder gesagt, als dieser erste Reservedless-Hype kam, 2018 war das glaube ich so rum, wo das mal ja. einmal richtig hochgegangen ist, ähm, habe ich viel damit gemacht und habe das dann wieder reinvestiert in mein komplettes Foil-Deathen-Taxes und habe den kompletten Gewinn praktisch wieder in Magic-Karten, damit mein Status 400-Euro-Deck halt auch mal teuer wurde im Legacy. Ähm, dementsprechend habe ich dadurch nur das Foiling bezahlt praktisch, mhm. dass ich da halt wirklich mit, mich mit viel mit auseinandergesetzt habe, wo man rein investieren kann, was man kaufen kann, was man schnell wieder verkaufen kann. Ähm, ohne das jetzt als Gewinnabsicht zu sehen, dass man das nur macht, um Gewinn zu machen, sondern auch einfach, weil es coole Karten sind. Ich habe jede Karte, die ich irgendwo rangeholt habe, mindestens einmal noch daheim in einem riesigen reserve list ordner weil ich die super finde und auch so
0: einzelne kleine Sammelsachen, die ich einfach schön finde. Einfach ich mir daheim. geil vor. Ja, das ist cool. Aber ohne, dass wir jetzt das schon zu sehr spoilern oder in, ins Detail gehen, ja. muss man viel in, sich belesen und viel reinstecken. Was würdest du jetzt als Abschätzung sagen, ohne, dass wir es jetzt schon auflösen? Äh,
2: viel weiß ich nicht. Äh, viel ist immer relevant, äh, relativ, nicht relevant, ähm, zu, zu dem, was was du da rausnimmst. Ich sag mal, ich habe einen Kollegen von mir, der nicht so viel Zeit darin investiert, der halt auch zwischenzeitlich mal Sachen dann gekauft hat, gesagt hat: Hier, ich lasse die ein Jahr lang liegen und dann kann ich es wieder verkaufen, da passt das. Ähm, der hat sich nicht viel reingelesen. Wenn man, hat wenn man nicht... die richtigen Ressourcen hat, braucht man das nicht. Ja, ja
0: okay. Aber das wollte ich jetzt nur so am Rande mal anteasern, weil hätte sein können, dass da schon die große. Das große Geheimnis gelüftet wird. Aber, Aber das, das
1: ist schon mal der perfekte Anteaser. Das heißt, wenn es euch interessiert, ihr müsst, euch nicht, ihr müsst das nicht studieren. Es geht Scheint relativ. So. Wie gesagt, es gibt ja auch die Safe-Bets, genau. wo man eigentlich nie was so richtig falsch machen kann. Ja, genau. So Staples,
0: die man
1: sich Staples, also Reserveless ist so eine Safe Bed, würde ich jetzt mal sagen. Aber so, wenn du jetzt anfängst mit, mit Staples, dann hast du das Thema Bannings, Reprints und Co. Die durchaus gefährlich werden können. Aber auch da. Also doch kann nicht man so Safe Bad.
2: Ja, doch, sie sind schon okay. relativ Safe Bad, wenn man es weiß, wie man es macht und ähnliches. Es ja. ist halt. Ähm, ich meine, wir können ja direkt ein Beispiel bei nennen. Du hast Sachen, wo es halt schon bewusst war, wie zum Beispiel der Raga waren, dass der in vielen Formaten gehen muss. Und deshalb, Warum sagst du mir das nicht? <lacht> ich habe es überall rausgesaugt. Warum <lacht> das lese ich es nicht? Das du wusstest es ja nicht lesen, du hättest es hören können. Ja. <lacht> My bad <lacht> ähm, Nee, aber tatsächlich, habe ich da auch gesagt ähm, selbst wenn der gebannt wird und wenn er nicht aus Modern rausgenommen wird wird er nicht unendlich viel fallen, sondern er wird einen Knick machen mm. den wir da haben, aber er wird nicht eine 5 Euro Karte werden und ähm, wenn sie ihn jetzt wieder aus Modern mit rausgenommen hätten, wo der halt dann kein Problem ist oder kein Problem darstellt, dann wäre der weitergefallen und da, da brauchst du, das zu der Anfangsfrage, da brauchst du schon ein bisschen bisschen Formatwissen um, um die zwei Preistreiber, Modern und Commander.
1: Aber da sind wir jetzt schon fast mittendrin im Thema. Richtig. Bevor wir aber reingehen, haben wir noch ein kleines Special vorbereitet. Stimmt, du hast was vorbereitet. Genau, akribisch vorbereitet. Akribisch.
0: Ewig lang, lang recherchiert. Um nicht zu sagen, gerade noch vor ja. fünf Minuten, aber das lassen wir jetzt. Ja. Ja. Nein, 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 das war nicht so. Nee, nee.
1: Und zur Feier des Tages habe ich diesmal meine badeenten an.
2: <lacht> die sind wichtig für den Podcast, die Socken. Ja. Die sind
0: wichtig dafür, dass die Leute auf YouTube einschalten und netterweise vielleicht ein Abo da lassen, oder? Ja. Für meine Badeenten. So locken wir locken die jetzt mit den lassen Socken Lass ein Abo da Bade. für die Badeenten. Ich ziehe zieh zu jedem Podcast andere Socken an, versprochen. Wow, bin gespannt, was das jetzt für den Boost auslöst.
1: Und es fehlen meiner Meinung nach noch nackte und rosa Socken.
0: Suchst du die eigentlich selber aus oder legt deine
1: Freundin sie dir dann hin? Natürlich such ich die selber aus. <lacht> okay. <lacht> Socken sind mir wichtig, ja. ja das ich ist weiß kein schon. Spaß. Das ja. hat
0: man noch gar nicht gemerkt. Ja. Lass uns lieber das andere Thema machen. Was ist das ist eine Frage, ey. Jetzt werde ich schon aggressiv. <lacht> <lacht>
2: enraged dann. Wenn ihr demnächst einen Podcast über Socken... <lacht> oh, nein, oh, ja. nein.
0: Nackt, Nackt und rosa der Socken-Podcast. Nackt und rosa der Sockcast, Sockcast. Sock
2: aber das funktioniert dann halt mit dem Wortspiel nicht mehr, Nackt und Rosa. Aber das sind mhm. ja nur, wenn du die ja. aus. Äh, egal. Jetzt machen wir die beiden.
0: Aber Dani hat schon irgendeine Idee im Kopf. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich sehe Boah, es so Nack, Nackt halten. und Rosa
1: Sackgast. Ich finde das geil. Nackt oh. Okay, aber. Jetzt kommt. Das Spiel ist folgendermaßen. Wir haben hier eins, zwei, drei, vier, sechs Karten. Also, ihr könntet theoretisch alle 2-2 zwei, zwei gehen. <lacht> ähm, ihr müsst tippen, was aktuell auf Card Market der Seven Days Average Price ist. Okay. Boah. Mhm. Okay. Wir fangen an mit der ersten Karte, relativ aktuell. Also, was heißt relativ? Sehr aktuell. Ein wunderschönes Artwork.
0: Zeigst du mir, das, ich kenne sie nicht alle beim Namen. <lacht> von <lacht> von <lacht> Seth McKinnon. Oh! <lacht> Farewell. Mhm. Oh! Gute Karte. In, vor allem in deinem Marcethus Commander
1: Deck.
2: Normale Version?
1: Normale Version. Non-Voll. <lacht> non, -fall. non -fall. In Deutsch. Okay. In Deutsch. aber
2: ist das, das ist wichtig? Das nee, ist nee, ist nicht das wichtig. Für Average ist es kein Unterschied. Okay. Ja, und die normale Ansonsten wäre sie wahrscheinlich mehr
0: wert. Okay. Jeder muss jetzt einen Tipp abgeben. Ich, ich genau. Nacheinander oder wie machen wir das? Oder machen wir das verdeckt? Machen wir nacheinander einfach. Ja, das würde, glaube ich, keinen Unterschied machen. Ich bin eh schlechter, wenn ich sage 5 Euro. Ich sage 7,23 Euro.
2: <lacht> ich wäre auch so bei 7 Euro etwa gelandet. 3,96 Euro. Yes! 1,0! <lacht> ja.
1: Aber steigt massiv. Also steigt gerade in letzter Zeit richtig. Nochmal. So eine gute Man muss halt vor
2: allem dabei immer sehen, so ein Unterschied zwischen Average 30 und dann, wenn es anfängt, wann die ersten zum Beispiel Deutschen das verkaufen.
0: Der Georg hat mich im, im Draft am Samstag dann mit ganz schön aus der Reserve gelockt. Ich hatte <lacht> ja. sechs Creatures, das waren alles Enchantment-Creatures und der krass hat ein Farewell, exalt alle Enchantments. Max war so wütend. Oh ja, ein einseitiger Board. Oh ja. Das war nicht, das klingt fies. war sehr ja okay, ja. explosiv bei Max dann. Farewell ja. war die einfache Karte. Aber Farewell hat zu dem Zeitpunkt dann auch gut bestimmt der Text. Ja, Farewell, das war noch. Halt <lacht> dann die um, nächste.
1: Die nächste Karte. Das mal. ist ähm, auch ein sehr bekannter Künstler Darken. soll das Split Current von Sandika. What the fuck? In fu äh, Full Border.
0: Boah, darf ich das mal sehen?
1: Hm. Ist das spielbar? Seven, day, seven Days Average
0: Price.
2: Jetzt von der anderen Seite. Mit wir ja genau. mit sagen, ja? 73 Cent. <lacht> Ich ist auch ein Euro gesagt.
0: Ich bin bei. Ich bin bei 42 Cent.
1: 24 Cent? What the fuck? Geil.
0: Das ist gut. Ich kann schon mal nicht mehr ganz letzter werden. Schon mal gut. Nee. Schon mal gut. So,
1: es wird nicht leichter. Die nächste Karte: Cherryx <lacht> The Raging Isle. Auch aus Sendika.
2: Und zwar? Oh ja, geil.
1: Gab es als Promo im Bundle? Mhm. Aber das ist die normale Version davon. Ich kann es nochmal zu
2: Not rum. Also ein Playset kostet 2 Cent. Ich weiß jetzt nur nicht, was der 7 hat. <lacht> <lacht> Weil ich kenne die Preise halt immer nur die ab. 0,05. <lacht>
0: also wieder 7 Days Average Price. Ja, dann fange ich halt an mit 1 Cent. Nee, 1 Cent machen sie ja nicht.
2: Ja, dann halt nicht viel. 10 Cent, I don't know.
0: Ich sag 16
2: Cent. Es sind 21. Oh. oh. Geht am Blackie. Ja. <lacht> <lacht>
1: So, 2, 0, 1. Das
0: 0 könnte man nochmal betonen, bitte. <lacht> <Ja. Zwei lacht> euch ja,
1: Martin hat 2, Max und hat 0. <lacht> oh, kommt schon, Boys, was ist los mit euch? Ähm, genau, wo war ich hängen? Ach, Max hat 0.
3: <lacht> <lacht>
1: ja, und Blacky hat 1. So, nächste. Also, was hat er? Nee, so. <lacht> <lacht> das ist, ich schaue schon böse. Aber das ist deine Chance. Eine Karte... In Farben, in kannst Golgari. Kannst Golgari, kannst Golgari magst du.
0: Maelstrom Pulse.
1: Ähm, von John Avon. Maelstrom Pulse. Den kannst du, Max. Komm. Double Ach. Masters. Normale ich Version. Nicht voll.
3: Jetzt
0: musst du mal Muss für jetzt starten. 3 äh, ja. Euro. Ich bin bei
2: 4,50. Ich bin unter 3 Euro. Ich sag 2,80 Euro.
0: Es geht an Blackie.
2: 1,29
1: Euro. Ja.
2: Ah, krass.
0: Wir wiederholen jetzt erstmal die Ergebnisse, dass man nicht mehr <lacht> <lacht> oh Mann. Ey, du hast noch Chance, noch zu Die letzten
1: zwei Karten sind deine.
0: Es ja. sind Karten, die du liebst. Oh ja, voll. Die auf die. Lightning Bolt. Ey, nee, pass auf, es geht in die Richtung.
1: Es geht in die Richtung. Famous Act aus Double Masters.
0: Das ist das für zehn Mana, okay, ne? Jedenfalls
1: von Darken.
0: Das kostet nichts. Das ist Kacke. Sag was? Das ist nicht Kacke. <lacht> 10 Cent. Ich bin bei 95 Cent. Das hatte neulich noch ein Reprint in dem, in dem
2: Vampire Deck. Ich setze mich dazwischen. Ich sag 65 Cent. 2,34
1: Euro. Uh. What?
2: Das hat neulich noch ein Reprint gehabt. Krass. Ja.
0: Krass. Jetzt, müsst du mir, jetzt muss man den Sieg noch abnehmen, Blackie. Nee, nee, nee. Das ist ah. Heimrecht. <lacht> so. So. 50 Euro. Egal, was es ist. Last chance. Komm, komm, Max. Komm. Ein, einen. Ich ja auf mit Magic.
1: <lacht> Die Insel aus Kamigawa. Boah. Version 2, nicht voll, normal. Also was
0: heißt Version 2? Die Version 1 wäre die andere. Achso, okay, es gibt einfach nur genau. zwei, okay.
1: Genau. In, also in nicht voll, ganz normal. Max, starte nochmal, komm.
0: Das ist ein Nachteil für mich, wenn ich starte, ne? Ja. Richtig. Ja, dann Nachteil. starte ich für dich, komm. Ich sag 17. Was ist? 17? Cent. 17 Cent? 80 Cent.
2: 80 Cent?
1: Also
0: mein, mein, mein Bauchgefühl sagt mir, das kostet genau 55 Cent.
1: Sicher, überleg noch
0: mal. Ich <lacht> Kostet
1: einen Euro. Ja.
2: Kostet 1,35 Euro. Genau. Ich wollte es nicht sagen. Ja, also, die kosten alle über einen Euro tatsächlich. Echt? Alle diese ganzen Länder, alle krass. über einen Euro. Echt? Jedes ja. einzelne. Jedes ja. einzelne. Ja. einzelne, einzelne, einzelne. Das ist krass. krass Immer glaubt. noch,
0: weil die sich super Beliebtheit erfreuen. Und das war. Ja, gut, die hast du, in du in dem Thema Style. Sehr, genau. ja, in dem Style hast du so halt nichts Vergleichbares. Genau. Deswegen kannst du natürlich schon Leute heftig triggern. Und so viel sind sie ja nicht in dem Set drin. Das ist also Oder halt in, in den Boostern. Genau, es ist anders als bei,
2: bei Innistrad, wo ja. in
0: jedem Booster so ein Teil drin war. Ja.
2: Ist Es hier nur noch so, dass du halt, ich glaube, nur noch in drei von vieren eins drin hast. Mmh, das okay. Ja,
0: Dann ist klar, dass es das schon ein bisschen den Preis hochgeht.
1: Also wir wissen jetzt, Martin, du bist der Dude, der, in, der die Kartenpreise kennt.
0: Genau. Obwohl ich nichts dafür tue. Also eigentlich <lacht> habe ich mir die Frage, jetzt in dem Spiel, die ich dir gestellt habe, quasi selbst beantwortet. Ja. Ich habe irgendwie zumindest so einen Riecher. Ja. So einen tendenziellen und du so? Du sagst ja zum nächsten
1: <lacht> ich sag Also machst du halt auch einen Punkt? Ja. Also nachdem du geholfen
0: hast. Punkt auf der Stirn. <lacht> ja. so, dann steigen
1: wir ein, oder? Dann steigen wir ein. Genau. Ähm, Nach 20 Minuten. <lacht> <lacht> so ja, danke
0: zum, fürs
2: Zuhören. Das war <lacht> Nackt und Rose.
1: Ja, wir haben über Einzelkarten gesprochen. Haben ja, haben gesprochen. Alles, alles drin. Mission erfüllt. Kannst
2: du einfach nachher einfach auf 150 Prozent alles anheben? Ich mache mach <lacht> Ich mache einfach lang.
1: Also dann machen nee, nee, wir so schnell. <lacht> auch das. Wir machen einfach, ähm, Einleitung mache ich dann sehr, sehr kurz. Also wie gesagt, wir sprechen heute über Einzelkarten. Natürlich kann man auch in Zielprodukte investieren. Sprich, also Booster-Displays, Collector-Displays, lohnt sich sehr, ähm, auf jeden Fall sehr. Da sind wir jetzt vielleicht nicht der richtige Kanal. Ähm, also es kommt darauf an, natürlich gibt es Gefahren, Time Spy, Remaster, ich
0: wir, wir mal sagen. Reprints und so ein Kram. Lag mir auf der da Zone. kann ich
2: einmal ganz kurz, wenn ich das darf, so ja. als Außenstehender, äh, Werbung in ja. Anführungsstrich machen. Einige von unseren Content Creator Kollegen haben genau vor einem Jahr eine Challenge gemacht, in der sie haufenweise ja. Sachen in eine Box gesteckt haben. Das ist genau ein Jahr her und die fangen jetzt langsam an, die Sachen wieder aufzumachen. Da kann man das mit Zielprodukten ganz gut drin sehen.
0: Ja. Spannender Spannend, Hinweis. Ja. Wer war denn alles involviert? Also Patrick mit Sicherheit? Ähm,
2: Patrick war dabei. Ich habe mitgemacht. Ähm, Magic Training Grounds hat mitgemacht. Äh, Melanie Bone hat mitgemacht. Ähm, Stories weiß ich nicht. Ich meine, es wären vier, fünf Leute, wenn's gewesen. Okay, eine Zeitkapsel, Genau, Zeitkapselprojekt. Ne? Ja. Cool, ja. genau. der, äh,
1: der Patrick hat auch ein paar flash und reingelegt.
2: Der arme. Ja. Wobei. <lacht> oh ich weiß, was da sonst noch
0: drin war. Ich hab mir Achso. das Video nochmal angeguckt. Der Okay, ja, dann, okay. Dann, dann weißt du mehr. Genau,
1: ähm, also man kann da auch entzielt, aber wir sprechen heute um Einzelkarten, sprich alles, wo es wirklich konkret um ja, einzelne Karten geht, obviously. So what? Äh, und da werden wir kommen wir um ein Thema nicht drumherum, das ist das Thema Reserved List. Und vielleicht sollten wir das einmal nochmal umreißen, was ist dieses Thema Reserved List und warum ist es gerade für die Einzelkarteninvestment so relevant. Und wenn wir schon eine Claire Bear hier haben...
0: Dann nutzen wir ihn auch, Dann nutzen oder? wir ihn auch, ja. Aber machen wir schon, schon eher die Fast-Forward-Variante, weil wir es ja schon mal behandelt genau. haben. Genau. Also jetzt nicht
1: vertiefen. Also nee, nicht genau. vertiefen, sondern ja, genau. kurz und knapp. Reserved das. Was ist das? Was umfasst das grob? Und warum macht das im Einzelkarteninvestment eigentlich Sinn?
2: Blackie, hau raus. Das sind Karten, ja. die nie wieder gedruckt werden. Kauf die Karten. Punkt. Er hat die Aufgabe Perfektion ja. ein Briefing
0: verstanden und abgeliefert. Also, Blackhead ja. hat sofort jetzt hier einen Stammplatz bei mir im Podcast. Das wird genau. Wer ich dann ersetzt? Nein. 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 Nein.
1: Der, der, jemand muss ja die Pimmelkacke wissen. Also,
0: am Ende genau. ist es halt die Hoffnung, man muss das einfach nochmal dazu wichtig, sagen. Ja. Es ist die Hoffnung, ja. es gibt eigentlich nur ein, ja, ein, ein, ein offenes Geheimnis, dass es eigentlich so sein soll, dass ist, es nie wieder geschehen So ein Self-Commitment einfach von WhatsApp. Ein Self-Commitment, ne? genau. genau, aber... Und keiner, sie haben es
2: selber noch mal ein paar Mal geändert, wo sie halt hingegangen sind und sich immer wieder ähm, Lücken, die sie selber ja. gelassen haben, wieder weggenommen haben, weshalb die Leute halt wirklich Hoffnung haben, dass sie sich dran halten. Aber es gibt halt... Aber kein es, ist halt, nicht 100, genau, es genau. ist halt
0: nicht 100% wasserdicht. Also es gibt nicht einen komplett runtergeschriebenen, glasklaren Text, der sie vor allem, also ihnen jegliche Chance nimmt, dieses Versprechen zu brechen. Die Chance mhm. oder die Gefahr besteht und das ist glaube ich die größte Angst, die halt mitschwingt, weil man halt Reserved List als Investment sieht. Also das ist ja das, was wir jetzt gerade thematisiert haben, 2018, der erste Hype, ja. dann in Corona nochmal so eine zweite, äh, doch auch echt heftige Welle an, an uh, Spikes bei den ja. Reserved List Karten, weil man halt die Hoffnung hat, dass man diese Karten wirklich so kauft, weil sie nie wieder gedruckt werden. Und das ist das eigentlich Spannende an Reserved List. Was in etwa umfasst das die Reserved List? Wie viele Karten haben wir so circa im Pool? Schon ein paar hundert. 400, 500 sind es circa? Kommt es hin?
2: 400 Matsch ja. mich. Äh, ja. Es ist nicht genug, als dass es auf drei card market Wants listen passt. Genau. Okay. <lacht> Guter so. vier, vier, vier listen ja, Aber jetzt
0: mal ganz kurz ähm, äh, eine Frage äh, aus meiner äh, Perspektive. Ja. Gibt es denn jetzt noch günstige ähm, Reserved-List-Karten, die ich mir so für ein paar Euro shoppen kann? Oder ist das ja. alles schon so dreistellig? Nee. Nein, nein, absolut nicht. Es gibt eine Menge.
2: D der Großteil davon ist Schrott. Ja. Also das 80, 90 Prozent von der Reserved-List ist Schrott, der halt irgendwie bei maximal einem Euro rumdingelt rum und nur irgendwann mal von irgendeinem, der sagt, oh, ich habe 1000 Euro gefunden auf der Straße, ähm, ich kaufe mir mal 4000 Stück davon, dann geht die mal kurz hoch.
0: Das heißt, es macht auch keinen Sinn, diese Reserve-Discount zu kaufen.
2: Eben genau, nicht. Aber, und gleichzeitig dann halt doch, weil wenn sie dann irgendwie mal nischig sind und auf einmal gut werden, dann sind sie ganz schnell ganz, ganz, ganz teuer. Es ist ja nur nicht ähm, das werden Beispiel
1: Gilded Drake ist, also es ist jetzt nicht ganz eine billige Karte gewesen, aber war damals schon trotz allem 12 Euro eine Zeit lang. Ist auf 40, Sp
2: 50 Tage sogar schon. Und genau. dann kam
1: nochmal dieser.
0: Das also, noch was meinst Weg. du denn damals, vor drei Jahren, vier Jahren? Vor oder Corona. Was?
2: Da war der auch schon 40, 50 Da war der auch oder? schon. Echt? Ja,
0: ja. Weil du den,
1: den Kotz hast, war der günstiger. Das weiß ich noch. Da waren es 25 <lacht> oder sowas. Überdreh, okay. ja. Doch. Ich
0: ja. habe ja, ich hab, ich hab schon das richtige Bauchgefühl gehabt in dem Moment, <lacht> diese, diese, dass ich diese Karte ja, brauche. Der, oh. der war gut. Ja. Ähm, aber noch ganz kurz ja. zum Reservedless, was man vielleicht nicht ganz ignorieren darf. Ähm, es ist ja nicht nur, dass diese Karte an sich nicht mehr gedruckt wird, sondern ich glaube, was der da auch immer ein Stück weit mit reinspielt, natürlich vielleicht jetzt nicht, je nachdem, wie gut oder schlecht die Karte ist, aber. Tendenziell, wenn sie besser und spielstärker ist, dann ist die Gefahr natürlich noch größer, je größer halt auch Magic wird. Je mehr Zuspruch Magic bekommt, macht es natürlich das auch im Endeffekt besser fürs Investment, weil ja vielleicht mal Leute dann plötzlich zu einem Spiele zustoßen, vielleicht ein gewisses finanzielles ähm, Polster haben, was sie eventuell investieren wollten finden das auch toll. Ja, dann strömen halt wieder Leute mehr rein und machen halt diesen ja. diesen äh, Trichter halt noch enger, weil halt mehr Leute da sind, die halt diese alten Karten unter Umständen wollen. Was hat dann Preise hebt? Natürlich bei den 1-Euro-Karten tendenziell wahrscheinlich weniger, aber alles in allem ist das unter anderem halt dieser Grund, warum die Leute sagen, naja, das ist eventuell eine ganz lukrative Geschichte. Ja,
2: ja. also das, ist, es kommt halt ganz kurz noch, es kommt halt wirklich darauf an, wie die Karte dann auch äh, gespielt wird und wo. Ähm, mein bestes Beispiel ist Didgeridoo. Didgeridoo ist die teuerste Karte gewesen aus Homelands für 2,30 Euro, als ich die angefangen habe zu kaufen.
0: Wow, Homelands muss ein geiles Set gewesen sein. Homelands
2: war das bestes Set ever. Okay. <lacht> Danach kommt direkt Kamigawa 1. Ähm, aber so oder so ist es tatsächlich so, dass, dass die damals super billig war mit 2 Euro, 3 Euro, weil es gab keine coolen Minotauren. Und dann haben sie mit Jumpstart und M21 und Zendika extremst coole Minotauren gedruckt. Und jetzt kostet die Karte, ich glaube, 30 oder 35 What? Euro.
0: Das ist so super nischig. <lacht> weil es halt
2: einfach nur von der Hand irgendeine Minotauren ins Spiel bringt. Und es ist eine super Nischen-Deck, was in einem Nischenformat gespielt wird und trotzdem, weil es eine Reserve des Cards ist, geht sie hoch.
0: Ja, crazy.
2: Andere Karten, die gespielt werden in nischen die würden da nicht so krass hochgehen.
1: Aber das Gleiche ist auch mit dem, mit dem Hermit ja. von den, äh, mit den Eichhörnchen, yes. der vor allem bei 50 Euro liegt.
2: Der vorher bei 3, 4 gelegt hat.
1: Ja. <lacht> so? also, also, das, äh, ähm, ja. also
0: wir reden halt jedes Mal von Verzehnfachung. Ja. Es mhm. ja. ist halt eher schon so Krypto versus Aktienmarkt. Ja. Genau, es ist eigentlich fast Krypto-vergleichbar. Ja, ja, genau, ja. weil es halt auch Total. irgendwie völlig durch die Decke geht, mhm. aus dem Nichts. Apropos
1: Krypto, wisst ihr, ja. was ich für ein, als ich ein Gerücht aufgeschnappt habe in Foren,
0: als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt NFT habe? NFTs bei Magic? Ja, NFT-Thema
1: bei Magic und ich auch schon alt. die Vorstellung, ja klar, das ist alt. Nur eine Frage jetzt, der Zeit, dass das kommt. Jetzt stellt euch mal vor, die drucken, also nicht die drucken, die machen ein NFT mit einem Black Lotus, den, du, den es halt 3000 Mal gibt oder so. Und NFTs werden ja dann spannend, wenn ich Mehrwert davon generiere. Also, wenn ich nicht nur einfach den NFT, also das Collectible besitze, sondern wenn ich dadurch einer von 3000 Leuten bin, der Black Lotus in der Arena spielen kann.
2: Das haben sie probiert, über Twitter über einen Account freizumachen. Dieser Twitter-Account wurde mittlerweile downgeschattet von Wizards selber, die ein Statement dazu gebracht haben, dass das niemals kommen wird in dieser Form. Wichtig, mhm. es wurde gesagt, in dieser Form. Ja, genau. <lacht> und das ist halt das, was dann auf einmal lässt
1: das kein ist, ja, ja, äh, sondern was anderes. Genau. Ja, 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 ja. Ja, und das, das, das wird krass. Also, das, das also Non-Fungible
0: Tokens wären nochmal eine ganz eigene, also ja, eigene Meta-Ebene für genau. Magic. Vor allem, wenn du sie dadurch nur spielen dürftest. Ja.
2: Ja. Stell dir vor, du machst es in Paper auf einmal mit einem Tamogolf. Das ist nicht die krasseste Karte, die man überhaupt noch spielen kann, aber wenn du dann sagst, okay, wir haben hier nur 1000 Tamogolfs, ja. Der erste kostet halt noch nicht so viel, dass du ihn spielen darfst. Irgendwann darfst du ihn aber nicht mehr spielen, weil du nicht mehr an diese
0: NFT-Token Also ja. Was mich das halt ein bisschen war's. stutzig macht, ähm, ich meine, ich bin ja momentan ein bisschen Arena fern, aber jetzt hatten wir in der letzten Folge ja Kai zu Gast. Grüße an Kai, danke für die geile Folge. Ähm, da habe ich ja selber für mich nochmal festgestellt, dass ja zwischendurch sowas wie Alchemy kam bei Arena und ja, ja. da schon Digital only Produkte existieren mhm. und dann ist der Weg zu sowas wie so einem NFT ist halt schon weit. verdammt kurz. Ja. Ist schon das ist aber, wenn man kurz. mal ganz ehrlich ist, ist eine total Low-Hanging-Food für machen. Ja, das ist, das zu ein, no machen, ne? das ist ein totaler No-Brainer.
2: Ich würde es vielleicht ja. nicht an Karten heften, sondern dann halt wirklich an Skins für eine Play-Playground ja, oder sowas. Die sind ja auch da eine zu einer gewissen Zeit nur kaufbar, ja. nicht mehr tradebar. Mhm. Ja. Und naja, irgendwann sind halt diese, diese Rücken für die, also die Sleeps für die Arena-Decks einfach weg theoretisch ja. könnte man fast schon, wenn man böse ist, sagen, das sind schon NFTs auf der Einladung. Ja, im Prinzip. Nur halt nicht auf einer Blockchain. Ja, ja. Mhm,
1: korrekt. Genau, auch wie Avatare oder ähnliches. Genau. Das, das wäre so wahrscheinlich so der Move-Einstieg von, von Wizards. Und wenn die da halt dann wirklich sagen, okay, Hasbro möchte doch wieder 30% Uplift haben. <lacht> ja, aber da ist halt Alchemy halt
0: schon so gefühlt mit diesem Digital Product ist halt schon irgendwie der Türöffner. Also für mich. Weil er halt, wie gesagt, die Brücke schon extrem aufbaut. Irgendwo. Ja. Auf eine gewisse ja. Art. Aber wir driften ein bisschen ab. Nee. <lacht> Nö? Nein, ja. nö, nö.
1: <lacht> nö. Also ich glaube, das Thema Reserve List ist verstanden und auch, die, auch ja. die, die Thematik, warum das auch gerade im Einzelkartenwissen so eine große Rolle spielt und wir werden mit Sicherheit nochmal zurückkommen, wenn es drauf geht, was sind Safe -Bets in der mhm. ganzen Sache. Aber lasst uns mal in den Bereich reingehen, wo wir herausfinden wollen, okay, wie kann ich aber frühzeitig, jetzt mal abgesehen von List erkennen, wann steigt eine Karte, wann fällt eine Karte, wann ist sie vielleicht relevant, ähm, wird die Safe- gebannt und hat dieses bending Einfluss auf, diese, auf die Kartenentwicklung und äh, vielleicht diskutieren wir einfach mal kurz drüber so was, was so die Einflussfaktoren sind wir hatten vorher so ganz kurz schon was angeschnitten und das ist eigentlich das Thema Formate ja, ja genau. und da würde mich interessieren ähm, gerade Blacky was du so deine Einschätzung ist was sind eigentlich die Formate die die Preise bestimmen Pioneer oh. ist es wahrscheinlich nicht
2: hm. <lacht> Commander draußen der Baum dann Commander dann Modern dann, keine Ahnung, die Straße und dann irgendwann die anderen Format. Also tatsächlich, äh, spätestens seit Corona ist es wirklich so, dass gerade Commander preistreibend ist. Es ist das Format, wenn es um Casual-Format geht, ist ja mittlerweile rausgehauen, ich glaube 70 oder 75 Prozent aller Spieler, die im Paper spielen, wenn nicht sogar mehr spielen, wenn dann Commander. Weil es sind halt Casuals. Ja. Und ähm, naja, wenn da jemand eine Rhystic Study braucht, dann braucht die der Nächste die auch. Und mhm. der Nächste die auch. Und dann brauchst du die in deinem zweiten Deck vielleicht auch. Und naja, dann hast du halt das Baby schlechthin Modern. Das sind halt die Karten, die jetzt auch schon länger nicht gedruckt wurden. Aber wenn da ein neues Modern Deck kommt, Hammer Time zum Beispiel, als das rauskam, sind einige Preise, wie zum Beispiel von der Stormwatch Mystic, schon nach oben gegangen, mhm. wo du dann sehen konntest, okay, es hat noch Einfluss. Die anderen Formate, Vintage spielt niemand, Legacy ist nicht so das preistreibende Format und ist Standard... So? Da Standard bin ich, jetzt ich jetzt auch, auch gerade super kann. überrascht. Also bei
0: Legacy hätte ich jetzt fast vermutet, dass das mit Kepa-Kanonier Das ist doch Legacy, ja. oder?
2: Ja und nein. kepper Cannonier ist äh, auch gleichzeitig Commander, als Commander-Finisher. Sehr, sehr stark. Und ähm, der wird aktuell so ein bisschen hochgehypt. Äh, alleine, weil er auf Magic Online so unglaublich selten ist. Magic Online äh? kriegt man dem nämlich nur aus diesen Gewinntruhen, die man am Ende bei einer, ich glaube, 4-0 oder 5-0-League bekommt. Und nur mhm. daraus...
0: Okay, dann baue ich mein Deck nicht um online, gut. Genau, weil das ist,
2: äh, das kostet, ich weiß gar nicht, also ich habe den aktuellen Preis nicht im Kopf, aber ich glaube, der war bei 120 Dollar in wow. Ticks dann umgerechnet. Wow. Also teuer für eine, für eine Online-Karte. Das ist ja. sau teuer. Und man braucht vier Stück davon oder drei Stück davon ja. und äh, ja. Aber man sieht ja jetzt auch zum Beispiel in der Zeit, in der Capricorn hier rausgekommen ist und wie er jetzt draußen ist, der ist teilweise in der Full-Monti-Version Full in Extended Art ohne Voll, ist der halt fast bei einem Zehner. Und zwischenzeitlich hast du dir das Deck gekauft, den rausgenommen und dieses, diese weiße, diese Reconfiguration oder wie die hieß, mhm. rausgenommen und hast das Deck bezahlt. Ja. Den Rest von den Karten hast du praktisch geschenkt bekommen. Ja. Top. Jetzt halt nicht mehr. Weil der halt jetzt runter ist auf den Zehner. Mhm. Und wenn das Deck so krass wäre und durch die Meter drängen würde und so weiter und das der preistreibende Punkt wäre, dann wäre der nicht am Fallen. Mhm. Es ist ja, aber ja. so, dass viele auch Commander-Spieler gesagt haben, oh, der passt in meinen Artefaktdeck, deck weil jeder hat in seinem Leben irgendeinen in der Playgroup gehabt,
0: der Artefakte gespielt hat. Christoph, ich könnte in deine Richtung sagen, Christoph, die Grüße gehen raus an dich. Genau,
2: und diese Personen brauchen natürlich den Kapperkanäre. Du legst den, du spielst zwei, drei Artefakte oder es gibt auch Leute, die dann so Infinite Bounce-Artefakte spielen, damit sie zwei Artefakte pro Runde an der bouncen können und wieder spielen können. Ja, und dann hauen die jeden am Tisch kaputt. Und dafür ist der super.
1: Ja, vor allem mit dem Ward. Und dann ein Und dann. Das
2: genau, das Unblockable ist, ist auch nicht zu so verachten, tatsächlich. Ja, oh ja. Der ich ist einfach Tag, schon eine Maschine, ne? Der Turtok. -Tur -Tur. genau. ja, also. also, ich spiele ja gerade ja. das
0: Deck in, in Legacy und es macht echt Spaß. also das ist schon ein großartiges Deck. Schon ziemlich, ziemlich fies manchmal. Ja. Also das kann schon echt ärgern. Das gute der Catwalk-König jetzt gebannt? Nein. Nein das glaube ich jetzt mal nicht. Ich habe jetzt, glaube ich, mein okay. Deck erwischt, was nicht kaputt gebannt wird. Ich frage mal Blacky nach dem Stream oder nach der Aufnahme im Offline. also
1: die Formate, dann haben wir geklärt, eigentlich ist Commander. Das heißt, eigentlich die meisten Spieler spielen Commander. Also, die müssten eigentlich ein Gefühl dafür bekommen. Warum war das bei Capacanoneer so spät, der Fall? Weil der war relativ früh gespoilert und wenn man sich die Preiskurve anschaut, ist er eigentlich erst kurz nach Release nach oben geschossen und davor war der nicht, er war gut, aber nicht so gehypt.
2: Warum sind die Commanderspiele alle, haben die es nicht gecheckt? Oder <lacht> wie, wie kam ja, ge das? Gecheckt wahrscheinlich schon. Der Punkt ist, wir sind an einem, an einem Magic-Punkt angekommen, an dem wir, wir, wir reden jetzt gerade von der Karte, die ungefähr einen Monat draußen ist, eine Woche oder zwei Wochen vor dem nächsten Set-Release. Wir werden ja. einfach zugeschweren mit Produkten, wodurch mhm. der Blick auf einzelne Karten sehr sehr schwierig und verspätet
0: kommt. Ich hätte noch eine ergänzende These, die ich mir jetzt so beim Nachdenken selber gerade geschaffen habe. Könnt mir ja mal eure Meinung sagen, ob ich da falsch abdrifte. Aber wenn ich mir jetzt mal die Formate vergleiche, Standard Modern, dann hast du da ja ultraschnell einfach Kartenpool bedingt ja nur ein begrenztes Meter, was ich da ergeben kann, um mhm. so eine Karte herum. Wenn ich mir jetzt Commander anschaue, dann wird es seine Zeit brauchen, bis diese Karte seinen Weg in diese Decks findet mhm. und dann auch gekopiert wird und von anderen gesehen und wahrgenommen wird, das glaube ich, das dauert, weil du hast ja einfach nicht per se nur ein, zwei Deck. Ja. Du hast halt nicht einfach deine drei, vier Standard-Commander-Decks, die jeder spielt und jeder am Tisch dabei hat, sondern genau. das ist ja so ultimativ groß und weitläufig an Commandern und allem, was da passieren kann. Da glaube ich, braucht es halt einfach immer, wenn so ein Release ist, eine Zeit, bis so, ein, bis so eine Karte den Weg in dieses Format führt. Also wäre jetzt mal meine Hypothese.
2: Andere Formate genauso. Also ähm, aktuell ist es gerade im, im Legacy so auf im Aufkommen, dass man viel mit painter grindstorm wieder spielen kann, wegen Ursa Saga und ähnliches. Mhm. Und, ähm, naja, jetzt funktioniert das wieder und jetzt haben die Leute das realisiert. Ursaß-Saga ist nicht seit gestern draußen. Das stimmt, ja, ja. Ähm, wie gesagt, diese, diese Überschwemmung von Produkten und dann noch finden, okay, man guckt links und rechts, man sieht was Cooles, oh, das könnte ich ja auch spielen, das kaufe ich mir mal. Mhm. Das kommt dann schon. Und dann kaufen die Leute halt, wie gesagt, nicht nur eins, zwei davon, sondern das sind dann, ich kenne viele Commander-Spieler, die immer dasselbe Deal machen, die kaufen sich immer trotzdem Playsets, und sagen, ich kaufe zwei für mich und zwei, wenn ich die haben will, wollen andere Leute die auch haben und stell die später wieder ein und bezahlen mir so meine zwei, die ich mir gekauft habe. Ah, okay.
1: Und jetzt, jetzt mal unter uns Gebetsschwestern so. <lacht> so Vor, keiner, den, vor keine, den Mikrofonen. genau so, kann, wir, zu. Sind, wir sind unter ja. uns, Blackie. In einer kleinen Runde hier. <lacht> ja. wie, wie hast du das mit dem kapper gemacht? <lacht> hast du, ähm, wieso hast äh, wieso hast du vorher, also noch wieso? <lacht> wieso? Wieso? Nein, also mal vorweggenommen, ähm, du hast es ja frühzeitig erkannt. So ja. habe ich, hab ich so über Ecken erfahren, Patrick. Und, <lacht> und ähm, warum warst du so früh dran? Und ähm, warum schreist du
2: solche Tipps nicht in die Runde? Und informierst also tatsächlich, erstens, ich äh, versuche möglichst wenig über, über ähm, Financing selber eigentlich zu reden und zu machen und zu tun, weil ich eben nicht in die Position kommen möchte, dass jemand zu mir sagt: ja. Ey, Blackie, du hast das und das gesagt. Ja, ge ja. Ich habe das gekauft, das ist Good nicht hochreinbar. Warum? Total nachvollziehbar. Und das ist voll. etwas, ähm, das gerade in meiner Position, weil ich ja auch bekannt bin ja. und ich die Leute wissen, dass ich viel mit dem Financing auch nebenbei noch gemacht habe und mache, ähm, die Leute sehen das und ich versuche trotzdem, keinen Content darüber zu machen oder über, mit Vernünftig. Leuten darüber zu reden, weil ich eben Angst habe, dass Leute dann sagen: ja. Hey, warum hast du mir das nicht gesagt? Oder auch ich liege manchmal daneben, ja. natürlich. Und wenn das sowas passiert und ich Leuten das gesagt habe, dann fühlt sich das für mich natürlich auch doof an. Ja klar. Gekauft habe ich die sehr sehr früh. Das liegt aber daran, dass ähm, ich einen mittlerweile doch wieder sehr, sehr großen Legacy-Pool habe. Ich kann aktuell 32 Decks aufbauen. Ähm, bis zu sieben Decks gleichzeitig. 32 Legacy-Decks? Also. Ja. Schnapper. Wow. Sind die ähm, sind holy Die sind aktuell, für die Leute, die gucken und wissen, dass ich im Urlaub bin, die liegen aktuell nicht bei mir daheim. <lacht> ähm, ich kann dich beruhigen, die Folge erscheint, wenn du schon wieder zu Hause bist. Okay, sehr gut, sehr gut. Ähm, nee, aber selbst wenn, werden sie wirklich nicht daheim. Sondern die, werden tatsächlich, die sind tatsächlich bei einem Kollegen dann. Ähm, und ja... Ich habe die sehr, sehr früh geholt, weil ich dann halt sage, okay, ich habe dieses 8-Cast, dieses Deck, was es gespielt hat, vorher schon gespielt, weil ich es cool fand. Und habe dann gesehen, so, hey, das ist ein blaue Artefakt-Ding. Und dann sind auch noch ein paar andere Artefakte, die ich gekauft habe. Es gibt den kappa kanon auch noch ein kleiner Mit äh, zweimal einer 1, 1, Ward 1. Und immer, wenn ein Artefakt, äh, wenn du ein Artefakt castest, kriegt du eine plus 1, plus 1. -Marke. Das ist ein Ankam, oder? Das ist ein Ankam. Ja. Auch den habe ich mir dann ein paar Mal geholt, weil er einfach witzig ist, weil er einfach mit Artefakten gut funktioniert. Mhm. Und ähm, ich wusste, dass ich ein Artefakt-Deck spiele. Dann habe ich mir das alles rangeholt. Ähm, kurz nach Release. also meist, Mein Tipp ist meistens so, eine Woche nach Release spätestens ist so der Tiefpunkt erreicht, wenn alle ihre Sachen aufmachen und verticken wollen, aber noch niemand gerallt hat, was gut ist, damit es wieder teuer wird. Ja, und deswegen, also die Kappa-Kononiers habe ich ähm, zum Großteil für 8 bis 10 Euro gekauft. Ähm, und habe dann noch zwei durch Commander Decks noch dabei bekommen, als sie noch teurer waren. Und die habe ich dann wieder weitergegeben. Aber, ähm, na gut, da gehen sie jetzt auch wieder hin. Das ja. ist halt wieder der Punkt. Jetzt sind sie auch wieder am runtergehen. Ja. Was ähm, war
0: denn der, der Peak vom Kappa-Kanonier? 20 Euro. Ja. ja, schon so.
2: 26, 27 ja, sogar.
0: Ich, du warst hoch. Wahnsinn. Ah, okay. Ja. Der, war, der war wahnsinnig teuer. Ja. ja. Also, ich habe jetzt zum Glück halt dann auch erst ein bisschen später mir geholt und ich habe, glaube ich, jetzt auch nochmal so 12, 13 gezahlt. Was echt okay ist.
1: Ich habe mir jetzt vor kurzem eingeholt für 9 Euro den full Border. tatsächlich, interessanterweise.
2: Ja. Ja, wie gesagt, der ist Krass. auch sehr günstig geworden. Ja. Ich besitze keinen kappa hier.
1: Ja, ich habe es für Arkon gekauft. Ja. Okay. Ähm,
0: ah, du bleib spielst bleib also nicht Monorot.
1: Nein. Mono 5-Color-Chromat. Oh,
2: nee, Monorot mit einem leichten Blausblem. Ja, genau. <lacht> <Man kennt's. lacht>
1: ähm, genau, also übrigens, wer zuhört, ich suche noch einen Chromat. Am besten in voll. <lacht> ähm, Reden wir nachher mal. <lacht> okay, sehr gut. <lacht> ich muss
2: gleich mal gucken, ob ich der noch da ist. <lacht> äh,
1: perfekt. Ähm, Genau, was mich aber noch interessiert, du hast vorhin gemeint, du hast auch Flops gehabt. Was war ja. so dein größter Flop?
2: Äh, die Grinsekatze.
1: Äh, okay. Katte,
2: Katte, Ka Kaketuma oder so. Kaketuma? <lacht> Kake das ist eigentlich äh, max ein <lacht> <lacht> Entschuldigung.
0: Ja, hey, Entschuldigung. Ey, Moment mal. Ähm,
2: Kaketuma. Nee, äh, tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie heißt oder Tacke irgendwie. Ähm, das ist eine, eine Karte aus ähm, Kamigawa, ist noch gar nicht so so lange her, dass der Flop da ist. Die hat vorher ein paar Cent gekostet, 40, 50 Cent. Und der sagt, man kann beliebiges Mana für Samurai ausgeben. Ah, okay. Also auch farblos und ähnliches. Ja. Mhm. Und als dann Kamigawa angekündigt wurde, so ey Kamigawa, dachte ich,
0: der muss was sein. Mega. Ja.
2: Der geht, hab den Einkauf bis 2, 3 Euro. Und äh, der steht immer noch so bei 2 Euro. Den kauft halt niemand. Ja. <lacht> weil
1: den braucht niemand. Weil Samurai auch nicht so gut war jetzt in dem Set. Richtig, Sitz. richtig.
2: Ja. Das weißt du halt vorher nicht. Das, da bin ich sehr, sehr früh reingegangen.
0: Aber es das heißt war... auch ein paar
2: Samurais im Set oder nicht? Ja, Moment, ja. Aber, du ja, aber du bist, ich... du okay. bist quasi
0: vor, vor den Spoilern rein, sodass du noch nicht die Insights hattest, wie stark könnte Kamigawa sein. Ist das quasi das Problem?
2: Ähm, ja, hin okay. und wieder mal habe ich das gemacht. Also, es ähm, war ein reiner Gamble.
0: Das war genau. Das war purer
2: Gamble. Das ging nicht um Investment oder ähnliches. Ähm, das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht und es hat ein paar Mal sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, weil das ist äh, das, wo wirklich... da liegt ja, Cash, Cash drin, ja. drin. Ja. Und um, ein paar Sachen haben davon auch super funktioniert. Wie gesagt, äh, grinse Katze jetzt nicht. Ja, verstehe
0: hat die Katze nur gegrinst, ja. aber in die falsche Richtung.
1: Ja. Ich habe das, hab das vor Innistrad mit den Werwolf ähm, da gab es ja. in Eldritch Moon diese grüne Verzauberung mit drei Mane, die alle Werwolf plus eins plus eins gibt und Flash und sowas die halt dann irgendwie vorher irgendwie 20 Cent war und dann halt auf 1,50 Euro gestiegen ist. Ja. Da kannst der du Geld der, man,
2: Evenbrook, ja. der ähm, Bürgermeister von Avenbrook. Der ist auch gestiegen der ist immens ja. gestiegen, ähm, dafür, dass du den zwischenzeitlich für 1,80 Euro oder so einkaufen ja, ja. konntest. Und äh, das war auch so ein eins wo ich... Ich habe Innistrad gehört, ich wusste nicht, dass Werbe
0: bekommen, habe davon mal ein paar beiseite geschoben. Das hat
2: funktioniert dann ja. wieder.
0: Aber das ist das Problem. Du könntest jetzt theoretisch einen Podcast vier, fünf Stunden am Stück aufnehmen, wo du solche... Fälle einfach durchexerzierst mhm. und findest zigtausend Beispiele für so ja. krasse Spikes, wo du sagst, krass. Und du findest mindestens genauso wichtig, viele Beispiele genau. auch für Sachen, so, die ja. nicht das, geklappt und haben. das ist das Wichtige, dass man immer ja. wieder auch zeigt, dass es nicht funktionieren kann oder dass manche Sachen sehr, sehr langsam creepen. Ja, es ist eigentlich im Endeffekt wirklich, wir sprechen ja wirklich von dem Topic Investment, es ist redundant zum Aktienmarkt, ja. es ja. ist redundant zum Kryptomarkt. Ja. Ihr dürft nicht einfach blauäugig sein und glauben, oh, das geht immer irgendwie nur gut. Nein, tut's nicht. Auch, 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 Sachen
2: nicht wenn ja. ich mir überlege, dass selbst die äh, durch die Price-Memory halt zwar gedroppt sind, aber halt nie auf den ursprünglichen Preis runter sind. Aber je nachdem, wo man gekauft hat, ja. kann es halt sein, dass man für die Tropical ja. dann halt 480 bezahlt hat und die jetzt runtergeht auf 320, was ein immenser Preisverlust ist. Und ja, ähm, das voll. kann halt passieren, Immer. aber im ähm, grob, grob und ganz muss man halt sagen, dieser, dieser Price-Memory, den man hat, der ist halt der wichtige, gerade bei, bei Magic-Karten, die nicht gereprintet werden können. Oder noch keinen Reprint gesehen haben. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was der Price Memory in dem Moment ist. Wenn du eine Karte hast, die immer 100 Euro kostet mhm. und dann spiked die auf 200 Euro. Mhm. Wenn sie droppt, wird sie nie wieder auf 100 Euro gehen, weil die Leute den preis Memory von 100 Euro haben und die mhm. da vielleicht auch gekauft haben. Das heißt, die wird maximal auf 110 Euro runtergehen. Okay. Und damit automatisch mindestens 10 Euro Gewinn haben, selbst nach dem Spike. Und das ist das, der Unterschied zwischen Long-Term-Investments, die mhm. dann halt die, immer diesen, weil der nächste Preismemory, den die Leute haben werden, ist 110. Mhm. und Dann, dann steigt die ab. wieder und geht wieder dann, runter. Ja, ja. Und ähm, es gibt eben die Long-Term-Investments, das sind eben Sachen, die man halt lange halt In meinem Fall sind es zum Beispiel Duels. Ich habe meine Duels gekauft für 48 bis 80 Euro, irgendwas um mhm. den Dreh rum. <lacht> ähm, hab die halt immer behalten und gespielt. Ähm, und da waren auch Preisbikes drin fürs das UC, für 480, 500 Euro. Mhm. Da habe ich auch nicht verkauft. Klar, hätte ich die damals verkauft, wieder neu einkaufen können und so weiter Klar. und so fort. Aber ja. da sind wir ähm, halt dann wieder bei, bei naja, fast schon einem gewerblichen Ansatz mit Klar. Gewinnmaximierung und Ähnlichem, was halt wirklich dann ja. wieder schwierig ist, ähm, das zu erklären. Ja. <lacht> und ähm, Aber es gibt halt Leute, die kurzzeitig einkaufen und dann wieder versuchen, das zu verkaufen. Ist übrigens, ähm, je nachdem wie kurz man das macht und wie... Wie der gewerbliche Ansatz davon ist, auf Cardmarket verboten laut den Ihren äh, AGBs, ja. haben sie mhm. drinstehen, dass das nur für äh, gewerbliche, gewerbliche Händler und Powerseller. Da kommen also, wir auch nochmal zum Schluss
1: dazu, weil es gibt auch tatsächlich. Ja. Ähm, ich sag's mal genug Leute, die das auch überprüfen und sich anschauen. Das ja. ist tatsächlich und auch melden. Aber das ist dann nochmal ein anderes ja. Thema. genau. Das ähm, ist wichtig tatsächlich. Das ist ein wichtiges Thema auf jeden Fall. Also ich gerade so also Press Memory, wer es so nachvollziehen kann, ein gutes Beispiel ist ähm, das Real ähm, ja. Fortune, das zeitweise auf 1000 Euro lag im, im nearmint mint ding ähm, Wo wow. ich schon auch überlegt habe, dass ich habe tatsächlich ein Nearmint Revised Wheel damals vom, vom Chris für 90 Euro abgeholt. Und, <lacht> und ähm, das war dann zeitweise auf 1000 Euro drauf mhm. und jetzt liegt es bei 300 oder sowas. Genau. Wow. Aber
2: es geht halt nie wieder runter. Ja. Du weißt halt aber auch nicht, äh, was hält und was nicht. Klar, ja. wenn alles spiked, kann man davon ausgehen, dass alles wieder fällt. Ja. Ähm,
0: es ist ja die hohe Kunst, für sich zu entscheiden, was will ich denn insgesamt denn genau. eigentlich tun? Will ich es liegen lassen und habe überhaupt gar nicht den Bedarf, jetzt irgendwie daraus Geld zu machen? Oder wann kriege ich mich selbst in meiner, ich sag bewusstes Wort, in meiner Gier so eingefangen, dass ich sage, okay, jetzt bin ich genügsam. Mhm. Weil, wann ist denn der Punkt, wann ich genügsam bin? Wenn sie auf 1000 hochgeht und ich weiß, ich könnte da jetzt 1000 ähm, oder 910 Euro Gewinn machen, wann bin ich denn satt? Wann will ich denn diesen Punkt wirklich nehmen? Und wann, wenn es runtergeht, ähm, akzeptiere ich denn, dass ich vielleicht den 1000 er verpasst habe? Bin ich da bei 900 dann noch immer genügsam? Oder mhm. stört mich das schon und bin schon emotional getriggert und sagt, shit, ich habe den Tausender verpasst. Und das ist, glaube ich, ja immer das ist dieselbe so. Frage wie bei Aktien. Genau. Ja, ja, genau. Genau. Ich würde es glaube ich, tatsächlich ein bisschen anders sehen. Also ich sehe es persönlich
2: ein bisschen anders, weil ich sehe die Karten immer nicht als Geldscheine da liegen. Ja, ja. Sondern für mich sind es halt Spielkarten. Absolut. Ja. Und dann überlege ich mir, wenn ich die Karte jetzt für 1000 Euro verkauft hätte oder meine, meine Underground Seas für 500 Euro verkauft hätte, selbst wenn die auf 300 runtergegangen wären, ich würde mir jetzt keine Underground Seas kaufen. Ja, ja. Und dann weiß ich, wenn ich die, egal ob ich die bei einem Spike oder bei einem, bei einem normalen Upcurving verkaufe, ich hole mir die im Normalfall nicht wieder. Mhm.
0: Und die, die Chance, dass ich sie mir wiederhole, ist super gering. Mhm. Also ich glaube, insgesamt betrachtet ist gerade Magic jetzt nicht das klassische Investmentthema, wie wir es jetzt bei den anderen beiden Sachen gerade gesagt haben, weil die Leute in der Regel ja schon einen deutlich emotionaleren Bezug haben. Ja, das also stimmt. das ist ja schon so, dass man, in in der Regel sagt, naja, das, was ich da vielleicht so ein bisschen aus Investmentsicht reinstecke, hat ja auch immer die Hintertür zu sagen, ach, ich nutze es für mich selber. Ich nutze es, ich
1: spiele es. Das die Leute die ich, wie unser einer. Ja, aber ich glaube, es, genau, es gibt aber ja auch noch andere. Ich, ja, mhm. das ist
0: schon richtig, aber ich würde schon behaupten, die deutlich größere Masse, die auch investiert, hat mehr den emotionalen Bezug und immer das Hintertürchen, ich spiele es noch, ich brauche es, ich will es besitzen können, genau. ich weil ich, ich, vielleicht hab, genau. ich ja vielleicht Bock habe, genau. Ich will es vielleicht im Ordner haben und dann vielleicht das Proxy-Spielen in der Commander-Kitchen-Table-Runde, oder vielleicht mal für das ein oder andere Turnier kurz aus dem Ordner holen, dann wieder parken. Das ist ja was anderes. Und dann hast du ja immer noch so ein, so ein Backup, wo du sagst, hey komm, ja klar, hätte ich jetzt einen Tausender rausziehen können, aber hey, ich habe ein Wheel of Fortune, ist doch geil, habe ich für mich und wird niemals unter die 90 Euro fallen, cool, Haken dran, ja mein mhm. Gott, dann freue ich mich auch über 30 Euro gewinnen, aber ich habe mein Wheel of Fortune und das ist auch ein riesiger Unterschied ja. für dich. Als jemand, der sagt, boah, shit, ich hatte da eine Verzehnfachung gehabt und ich habe es jetzt verpasst und ich war zu der greedy und dachte und jetzt fällt es runter, das ist was anderes.
1: Ich glaube, was interessant ist, wegen diesem emotionalen Wert, ähm, wir ziehen ja bald um, also ich, meine Freundin und ähm, tatsächlich auch erstes Eigenheim und da ist es natürlich mit viel Kosten verbunden, viel Aufwand und so weiter. Und dann war ich so die Frage, okay, was kaufen wir uns neu? Und dann nahm wir zum Beispiel einen neuen Schrank. Und dann <lacht> habe ich halt gesagt, also wenn's Hard of Hard kommt und das ganze Zeug, unser, unser Erspartes auffrisst, ja, zur Not verkaufe ich eine Juicy und dann holen wir uns davon einen Schrank. Machst du nicht. Und dann hat meine Freundin zu mir gesagt: Spinnst du? Oh. <lacht> und Respektabel. Aber das Aber Dani,
0: hast du gecheckt, dass das eigentlich von ihr die in dem Moment für dich aufgemachte Tür war? Jetzt musst du fragen? Mhm. Hast du das verstanden? <lacht> oh, wow. Das war eigentlich ihr, das war eigentlich <lacht> ihr Köder. Also. Wenn sie dir die Tür aufmacht, dann musst du, da bist du ja schon fast verpflichtet. Um. Allein um. die Tatsache, dass du für eine, eine Underground-Scene einen kompletten Schrank kriegst, das, nicht <lacht> das ist äh, ne, das der das ist andere Punkt. Ja. Der das Punkt. ist
2: halt der Punkt, wo ich halt immer wieder sage, wenn du es nicht unbedingt brauchst, würde ich es niemals verkaufen. Ich weiß ja. nicht, wie viele ältere Spieler ihr um euch habt. Ja. Ähm, wir haben eine sehr viele Leute und 80% der Leute, mit denen du redest, die kommen dann irgendwann an und sagen, ja, ich habe damals, als ich aufgehört habe, ich habe alles verkauft. Ja, ja. Mhm. Die, die ja. Story haben schon aufgehört. Und die ja. Story ja, hast du oft. immer, egal mhm. wo du unterwegs bist, egal in welchem ja. Land, dann so, oh, ich habe damals, ich hatte fünf Duels, ja, ja. zehn Duels, was nicht alles, ich hatte das und das und das und dann habe ich verkauft. Ich hab und, die ich gekriegt. und ich pack's nie wieder. Und aber damals war es okay, ich habe davon mir teilweise, also meine Story, krasse Story, die ich gehört habe, war eine Küche die davon gekauft hm. wurde, da war aber auch schon ordentlich Geld dann drin. Heute wäre es ähm, ein halbes Haus? Wahrscheinlich. Und genau das ist halt der Punkt, weshalb ich jedem Rate, wenn du es nicht unbedingt brauchst. Ja. ja, wir wissen alle, da liegen Geldscheine auf dem Tisch. Und, Theoretisch. Ähm, man, man sieht das auch so, ja okay, davon könnte ich jetzt einen Urlaub kaufen. Oder ähnliches. Wo ich sage, wenn du es brauchst, dann Mach's? verkauf's. Ja, ja. Aber wenn du es nicht brauchst, leg's weg. Es ist immer noch besser, mhm. als das Geld auf der Bank zu Absolut. haben.
0: Ja, ja definitiv. Aber
1: jetzt ähm, vielleicht ganz kurz wieder zurück zur Agenda. Ich bin jetzt ein bisschen äh, der Party-Pooper <lacht> hier. Ähm, oder eigentlich nicht. Und zwar, jetzt haben wir schon drüber gesprochen, also Formate sind super wichtig. Ja. Wir haben drüber gesprochen.
0: Das sind die... wir von der Viertelstunde abgebogen. Geil. Genau, von der Viertelstunde.
1: <lacht> wir haben drüber gesprochen, da sind wir jetzt gerade wieder hingekommen. Reserved List ist wichtig. Was ist... Ähm, jetzt ist es ja so, dass wir in den aktuellen Sets haben wir unglaublich viele Versionen von einer Karte. Wir haben Full-Bordered, Full-Bordered-Foil, Edged-Foil, Full-Frame, äh, Non-Frame, Sketch, schieß mich tot. Alles, was auf diesem Planeten irgendwie machbar ist. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn ich jetzt eine Karte habe, nehmen wir mal einfach den Busechu, der aktuell rausgekommen ist, der relativ früh klar war, okay, der findet echt überall Play, ja. weil der einfach so gut ist. Wenn, wenn wir jetzt sagen, okay, ich möchte in den investieren, weil ich glaube, der wird auch nicht so schnell, weil frisch ist, und nicht reprintet, lohnt es sich dann in die unterschiedlichen Versionen reinzugehen, die Standardversion. Kauft man heutzutage noch Volls, Weil die Köln eh und Ren Pringles. So, das sind so... Ähm, ähm, was ist das so euer Take dazu? Spielen die Versionen eine Rolle?
0: Also ich würde ganz klar für Ja votieren. Also ich meine, wir wissen es alle. Also wer sich da jetzt nicht irgendwie selbstkritisch und ehrlich gibt, der macht irgendwie gefühlt was falsch. Wir kennen alle die Leute, die ihre, ihre Decks durchfeulen, die sie irgendwie in ihren Artworks durchexistieren. Da kennt jeder mindestens eine Handvoll dieser Leute. Und allein aus diesem Aspekt, diese Leute solche spielstarken Karten immer in solchen Varianten für richtig Cash rauskriegen. Schau dir Times Spiral Remastered an. Was da passiert ist. Und das Butterfly, war teilweise ja. völlig gestört. Anders kann ich es nicht sagen. Aber die sind nicht so
1: krass geworden, wie man es vermutet hätte.
0: Ich bitte dich?
2: Yo,
1: Ponder? Ja, Ponda. Seriously? Ja, gut, Ponda. K Thorsis? Thorsis? Auch
0: Kiki Yiki zum Beispiel. Ja, die, die
1: waren wow. auch, aber seit sie dann hochgeschickt, die haben sich danach nicht mehr verändert. Also ich denke an True Name Nemesis, den, den hatte ich sehr, sehr lange ja, in Old World. Aber Fall. du kannst
0: den True Name Nemesis nicht mit einem Ponder vergleichen, was in Legacy von den Leuten geliebt wird. Die ja, aber True Name wird gefordert. auch geliebt von den ja, Leuten in ja, Legacy. Aber trotzdem keiner mehr. Genau, aber trotzdem <lacht> ist halt Ponder ein deutlich höherer... Ähm, also, FR ist so eine Karte, die häufiger vorkommt. Punkt. Ja. Das ist so. Was kostet das denn ja, der denn gerade? Damals, also zu den Peakzeiten lag der bei 400, glaube ich. Mm. True Name. Nein, 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 der Ponder, Ponder, Ponder damals. Aus, ja. aus 350 oder so. habe ich Das Kopf ist aber nicht böse. Mhm. Der Fold altert. Äh, äh, Old Baller. Old Baller Karte für 350, 400? Liegt der immer noch da? Weiß ich jetzt nicht, aber äh, kann man ja gleich ja, mal gucken. Mittlerweile ist ja Old Baller
1: vorher auch schon nichts mehr, noch, nichts mehr genau, Besonderes.
2: Das ist, das ist aber nichts mehr ist, was Besonderes. Ich ja. sage immer, wie liebe Fold, when everything is special, nothing is. Und an diesem Punkt sind wir. Ähm, wenn man sich überlegt, wie krass das damals war bei, ähm, naja, bei Game, of, äh, Game of Thrones. Ich mein, <lacht> nicht Game of Thrones, ich meine Throne of Eldraine. Ähm, Game of Thrones. Genau, Game of Throne <lacht> of Eldrain, Wo dann auf einmal alles Extended Art war. Ja, die waren cool, ja. ja. Das war cool. Oder als, als Boxtopper von Ultimate Masters, mhm. äh, als sie rauskam. Krass, wie krass das damals war. Ähm, ich habe es neulich noch in einem Video eingebaut, tatsächlich. Das Video, was ihr hochgeladen habt. Ich glaube, das war das erste oder zweite Video, was ihr hochgeladen habt. Das, das, da da? das, das habe ich eingebaut. Das war die Lilly, die ich aufgemacht habe. Genau, genau das. <lacht> Echt, wo <lacht> das hast, du das hast das
0: genommen? <lacht>
2: genau <lacht> über so einen Talk. Okay, geil. Bis, wenn Everything is Special in der Und ähm, weil dies heute ist. Weil die ist heute, es halt so, ja, cool, der hat halt eine Full Art gemacht. gemacht. Ja, nice. Mache ich vier Stück pro Booster auf, so ungefähr. Ja, ja. Aus dem Ponder, du willst es sagen?
0: 315. Der also günstigste Deutsche ja. auf Englisch 315, finde ja. ich immer noch saufi Geld. Ja, aber er ist eine Vollkommen ja, aber, er ist gefallen. aber er ist, er ist gefallen. Es geht ja darum, was die Karte allein schon mal per se wert ist.
1: Ja, ja, aber für die Investitionen, ja. weil es war, weil der, der Vollponder war von Anfang an teuer. Ja.
0: Weil ja. wir müsste jetzt rausfinden, was damals der, der initiale Startpreis war. Ich habe keine Ahnung. Der initiale war auch irgendwie 280.
2: Ja, es geht schon, es ging schon es ging sehr, sehr
3: rasantartig.
0: Auch
2: Nee, aber das ist halt wirklich die Frage. Was ist Special Und Wizards versucht ja darauf, aktuell eine Antwort zu finden, mit dem Hidezuge. zuge ja. Das ist die Antwort auf unsere Special-Sachen sind nichts mehr wert. Dass wir jetzt in jedem 200. Display oder 300. Display oder Case einen von diesen Hidezuge zuge haben. Und dann einen von verschiedensten Farben, die in verschiedensten Seltenheiten noch kommen. Weil der eine ist viermal so selten wie der nächste und der rote ist nochmal achtmal so selten wie der, der zweitseltenste. Mhm. Und das ist der einzige Grund, warum wir die jetzt haben, weil diese ganzen Special Frames und zwar einfach nichts mehr wert sind. Ja. Aber sie sind immer noch mehr wert, als die generischen, die in den Boostern vorkommen. Das finde ich halt das Interessante. Ja.
1: Und, das find, und ich bin mittlerweile an einem Punkt angelangt, dass ich das schon cooler finde, wieder die klassischen ja. alten magic Karten zu spielen. Also <lacht> ohne Full Frame, ohne Mache ich das tatsächlich nur. Und also ich
2: habe nichts Extended Art, Alternate Art, ähm, Full Art, irgendwas habe ich eigentlich gar nichts. Ja. Ähm, ich habe immer die normalen Border. Ich habe einen Kollegen von mir, der hat sich irgendwann leider Gottes für ihn angefangen, immer die die, die, die nicht die Extended Art, sondern die alte Art, also die Gott, wie heißen die denn jetzt, die ganzen verschiedenen, sind Die nicht die Showcase Frames, sondern die Full Arts, aber mit ja. alternativem Artwork. Mhm. Ähm, die, Wenn es die gibt, dann holt er sich die. Mhm. Wenn es die nicht gibt, dann holt er sich Old Border. Wenn es die nicht gibt, ja, dann muss er halt einen sauren Apfelbeißen normales Border kaufen. Mhm. Und das frisst tatsächlich Geld. Oh ja. Ja.
1: ja. Also das heißt, Versionen spielen auch eine sehr, sehr relevante oh, ja. Rolle, aber eigentlich auch nur bei Karten, die halt auch eh schon per se ja. einen, eine Relevanz haben. Also das heißt genau. jetzt, wenn ich so ein, keine Ahnung, bestes Beispiel, den Flump aus Modern Horizons 2. Ähm, Flump, weiß nicht, sagt euch die Karte was? Nö, nee, 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 überhaupt nicht. Merkt ihr was?
0: <lacht> also, ich dachte, ich habe es falsch verstanden gerade, aber du hast, das hast echt Flump, Flump gesagt. ne?
1: F-L-U-M-P-H. Ich nenne ihn einfach lieber Flump, ist eine weiße Rare, fliegt, ähm, zieht Karten, die Schaden kriegt und so. Ist kacke. Ist, äh, ist kacke. <lacht> die habe ich, hab ich ohne Witz. Ich habe nicht viele Collectors-Booster gekauft, aber die hatte ich dreimal drin, den, den Rotz. Und die ist dann nichts wert, auch in den Rotz. Ähm, in in der Foil,
2: Foil Extended Art ist glaube ich bei 13 Cent oder sowas. Ja, ja das
1: ist schon teuer. Wow. <lacht> ja, also Foils mittlerweile spielen ja eh kaum noch eine Rolle. Früher hat man immer gesagt, dass sie doppelt so teuer sind ähm, wie die normale. Mittlerweile ja, ist es m -m. fast identisch. Teilweise ist
2: es sogar günstiger. Also wenn du die, die ähm, bestimmte Collector Booster dir anschaust, eine Collector, bestimmte Edition, wurden mehr Collector Booster aufgemacht als normale. Und da waren dann sehr viel mehr Vollkarten drin. Mittlerweile ziehen die ja die Voll runter, so ein bisschen ja. aus den Collector Boostern. Aber es gab Zeiten, wo die Collector Booster, wo die normalen Karten in Non-Fault, also die, zum Beispiel die Extended Art, die du auch in normalen Boostern ziehen konntest, die waren teurer. Also M21 ist das beste Beispiel dafür. Der Ugin in, in alternativem Artwork war zwischenzeitlich in voll günstiger wie in non voll, weil alle diese komischen Kollektorbusse aufgerissen haben und die damals so viele Volls drin hatten, dass es den einfach geflutet hat. Dann, genau die die Foyls haben geflutet und die non Folz eben nicht. Das ist für eine ja. verrückte Zeit. Hättest du ja. mir vor
0: 15 Jahren erzählt, dass ja. man in voll günstiger wird,
2: das es nicht was, voll. Mit dem no way. Aber vor 15 ja. Jahren hättest du auch nicht sagen können. Plainsburger kommt für Euro auf dem Markt. Jeder ja. Planeswalker war damals ein fuffi wert, mindestens. Ja, ja.
0: Ich möchte aber noch ganz kurz zu dem Thema insgesamt was ergänzen, weil wir sagen, was ist jetzt so die Abhängigkeit an, im Sinne von welche Version der Karte gibt es? Ich glaube, was halt schon nochmal einen ganz großen Impact auch an der Stelle spielt, ist, was auf dieses Thema die Version der Karte auch einzahlt, ist, für welches Format ich es haben will. Mhm. Weil du hast ja eine gewisse eine Langzeit oder eine Halbwertszeit in gewissen Formaten, wie zum Beispiel Legacy oder Commander. Das heißt, die Leute, die halt in Legacy und in Commander verankert sind, die haben schon so, eine Grund, so ein Grundverständnis, dass es halt einfach per se schon in den meisten Fällen sehr teuer wird. Legacy sowieso, außer Frage. Commander kann sehr teuer werden, wenn man es übertreibt. Klar ist Modern jetzt tendenziell schon auch eine teurere Kategorie und das ist bestimmt auch noch so irgendwo angedockt an den Zweiten. Aber das ist, glaube ich, der Grund, wo die Leute dann sagen, okay, jetzt kann ich auch akzeptieren, dass ich für diese etwas schönere, ausgeprägtere, speziellere Variante der Karte einfach mehr Geld auf den Tisch lege, mhm. weil ich ja lange was von dem Deck haben will und werde, weil es ja einfach länger besteht. Es gibt ja, ja. selten hm. in diesen Formaten die Situation, dass mir was kaputt gebannt wird. Modern schon eher, klar. Legacy super selten im Vergleich. Und dann sagst du halt einfach schon, und ich kann es nur aus dem eigenen Beispiel jetzt erzählen, jetzt mit diesem, mit diesem ähm, blauen ähm, artefakt deck da machst du schon mal die Augen auf in Richtung, oh, was gibt es denn für eine Artworks, welche Schön, können dir gefallen? Und, ja, was was gibt es denn da schönes? Das, glaube ich, möchte ich mal langfristig spielen, weil ich halt jetzt nicht mal den Ragamann im habe. und dann sage ich, komm, ich nehme vielleicht mal eine andere Version. Vorausgesetzt, es wird nicht gebannt. Ja, das aber ist, jetzt, das ist sich also zum Printen. Seed of the hat habe ich mir zum Beispiel jetzt viermal die ähm, Secret Lair Variante gekauft, weil ich die einfach cool fand. Und dann kannst du mir meine Seed, äh, Seed of the Signet wieder zurückgeben. Nee, geben, mein Tree of, of Tales. Okay. <lacht> okay. Also okay hast also du das noch heißt, gefunden. Das wollte ich den Triumph wollte ich dir lassen.
1: Ähm, wir gehen gleich, weil das ist dann vielleicht eine gute Überleitung. Also das heißt, Versionen spielen durchaus super
0: super relevant. Ja, ich sag ja. Was, Sagen denn die Zuhörer, Zuhörerinnen, also würden würd uns auch interessieren, schreibt es mal in die Kommentare rein, einfach mal, ob es denn auch in euren also Augen so ist, wie also wir das zu so empfinden. Also wäre mal spannend, ob es da einfach eine Bestätigung gibt. Ich würde vermuten, ja, aber wir wissen ja auch nicht alles. Nicht? Nee. Okay. Also ich glaube nicht. Außer Max.
1: Wir spekulieren vieles. Das auch. Ähm, was auf jeden Fall noch eine Rolle spielt neben den verschiedenen Versionen, ist auch dieses, das Thema Seltenheit was schon äh, von dir an, ähm, angeschnitten worden ist, mit den Hidezuku beispielsweise. Yes. Übrigens, ich habe einen gelben gewonnen beim letzten Draft. Um, und die gelben sind aber nicht die Stores ausgegeben
2: Ich möchte sie nicht kaputt machen, aber, ja, ja, ja. aber... sie sind trotzdem 130 Euro wert. Ja, das stimmt. das um, stimmt. Obwohl die Stores davon echt nicht gerade wenige bekommen haben. Das ja. wundert mich ein bisschen. Ich das war der Einzige, gegen den Nani nicht gewinnen konnte. <lacht>
1: um, auf jeden Fall. Also, sie machen über solche Selten, Seltenheitsthemen, also der Rote Hitte zugelückt bei 1000 irgendwas?
2: Mehr. 1600, 1700,
0: ja. fast 2000. Gab es noch nie im Magic-Universum sowas.
1: Ja, doch, doch.
0: In neun Karten? Nein, Masterpieces.
2: Masterpieces wurden aber selten vierstellig tatsächlich. Nein, Masterpiece war nie
0: vierstellig, oder? Nee, also rauskam, also so also ich
2: habe meinen Solring gekauft für 123 Euro. In dem das Ausmaß war damals der teuerste. Das ja. war damals der
0: teuerste, also es ja. ging. Es geht ja darum, wie schnell nachdem es quasi erschienen Ja, mhm. genau. Das ist immens. Okay,
1: aber auf jeden Fall das Thema Seltenheit, das betrifft Masterpieces ähm, wie in Sandica, wie in Kaladesh, die Inventions beispielsweise, oder halt eben den Hidezubo. Das heißt, dass... ich da noch
2: eine Sache adden? Eine okay. Sache, die ganz, ganz wenige Leute auf dem Schirm haben, habe ich das Gefühl? Die Liste. Stimmt, wenn, ich ja. von, wenn ich eine Karte von der, wenn ich eine Ancient Tomb von der Liste habe, dann ist die wesentlich seltener als eine Ancient Tomb aus dem Original-Set. Weil das Original-Set immens mehr gedruckt wurde. Und das ist etwas, was fast keiner am Schirm hat. Deswegen, ich bin aktuell fast, man sieht in fast jedem meiner Decks fast nur noch diese Listkarten weil, wenn ich mir die Karten kaufe, die kosten immer so ähnlich dasselbe wie, das, wie die anderen normalen Sachen. Sind ich kaufe sie immer die seltenen Sachen. Und sie sind eigentlich seltener, aber es zieht keiner. Mhm.
1: Aber hat das, und das ist ein guter Punkt, wirklich einen Preis-Impact? Weil zum Beispiel nehmen wir die Mana Crypt, dann ist ja gut, dann entscheide ich mich für die Version, die gerade am günstigsten ist. Und da interessiert mich doch die, da will ich ja nicht die List-Version, weil sie seltener ist eigentlich.
2: Ja und nein. Das ist genau der Punkt. Ich hoffe ja, dass irgendwann die Leute mal realisieren, dass eben die Dinger seltener sind. Weil dann wird der Preisanstieg davon
0: sein. Es geht ja nur um die Psyche der Menschen, der mhm. da an der Stelle einschlägt. Es ist, ist ja so wie immer ist Das ist die
1: 7-Edition-Foil-Länder. Oder ja, Secret Seven Leia.
0: 7-Edition-Foil.
2: Schau dir jetzt nicht ja, 7-Edition-Foil. Ja. Secret Leia ist das beste Beispiel ja, dafür. Auch das ist genau in Grün. Auch wenn, es, wenn wir es natürlich über Einzelkarten haben. Ähm, es gibt so viele Leute, die in den Laden reinkommen und sagen, ja, habt ihr die Secret Leia da? Und dann bezahlen die 20, 30 Euro dafür mehr, dass ich die Secret Leia bestelle.
0: Echt? ja. Wahnsinn.
2: So, Siegut Lea, ich habe einen Kollegen von mir, der hat irgendwann angefangen, er hat einmal einen Batzen Geld in die Hand genommen, hat einmal komplett gekauft, was er kaufen konnte, hat das dann direkt wieder auf Kartmarket verkauft und hat den Gewinn einfach behalten und hat alles abgezogen, hat dieses alles, was er an Gewinn gemacht hat, behalten. Und Den Rest, den er schon reininvestiert hatte, hat er in das nächste Zirkulär gestopft.
0: Und hat damit im Endeffekt weiter zirkuliert. Hat
2: damit weiter zirkuliert ja. und macht das weiter und das da ist wird
0: immens. Da, Wollte ich gerade sagen, da wird da ganz nette Summen verdient. Und, ja, ja. und, und das
2: funktioniert meinen Augen ja, ja. halt nicht, weil die Dinger kann jeder günstiger kaufen.
0: Mhm. Aber das machen die Leute teilweise nicht. Weil sie zu spät auf den Trichter kommen, dass da gerade das Set ist, und dann verpassen sie es und dann kriegen sie mit: Oh, ich finde es doch oh, dass ganz cool. Wollen, ja. ja, ja, und dann kommt dann doch irgendwo wieder dieser Gruppenzwang, dann kommt der nächste beim Commander, legt er wieder eine coole Karte auf den Tisch, ein schönes Artwork und plötzlich wieder dieses Boom. Also, um das brauche ich. Also tatsächlich, ich bin ja eigentlich ein doch schon eher klein, Ich muss vorsichtig sein: bei mir stehen drei rote, vier rum im Regal. Ich bin jetzt nicht der größte doch. Fan davon. man muss... Aber man du auch, kaufst auch. Sein. Ja, Moment. Ausgewählte sehr gerne. Ja, und ich muss auch zum Beispiel sagen, was mich momentan hart triggert, obwohl ich gar kein Deck großartig spiele, was es spielt, finde ich diese Life from the Loam in Secret Air yeah. so unfassbar schön, dass es mich so ärgert, dass das nicht eine Standardvariante des Artworks ist, aber ich will die eigentlich unbedingt haben. <lacht> ich will die einfach, weil die einfach nur eine super schöne Karte ist. Und das ist so krass, wie mich das eigentlich so triggert, dass ich sage, okay, da ist es mir schon fast egal. es ist der Vorteil, dass die jetzt nicht sonderlich mehr teurer ist als die klassische. Das ist schon mal gut für mich. Aber das zeigt ja wie wunderbar sie da mit der Psyche des Menschen spielen ja. und das
2: funktioniert und das machen sie bei also allen ich, Sachen von einer Seltenheit genauso
0: ja
1: ich würde sagen psyche und Menschen spielen klingt zu negativ konnotiert ich würde eher sagen sie bedienen ein
0: Bedürfnis sie kriegen ein Bedürfnis wie viel, wie viel? das sie
2: selber dann decken können
0: ja genau also ich das, ist das, doch, Gefühl, das ist doch dass du so ein Botschafter ja. bist manchmal. ich sag mal
2: ich bin ich Firmen, bin Firmen Firmen? Werden ja. ja Firmen werden ja erfolgreich indem sie Bedürfnisse schaffen wo keine ja. Bedürfnisse
0: vorher. War das war eine, eine Antwort auf eine Frage, Zinnik. die nie gestellt wurde. Simon genau. ja. Sinek <lacht> ist das Video Richtig. auf das, was wir gerade besprechen. Simon Silic. Ja, ja. Wer es nicht kennt, ist ein Must-Watch. Also Must Schaut euch Simon Sinek ja. an. Das Why zum How. Genau.
1: Ich spiele jetzt so ein bisschen Redaktionspapst hier nochmal. Ja. Ähm, das heißt, kurz, also zusammengefasst, das heißt, wir haben das Thema Formatspielbarkeit, Ja. wir haben das Thema Versionen, die ja. eine Rolle spielen, und, also, Resurfless ausgeklammert, und das Thema Seltenheit. in Form Damit ist nicht die Rarität gemeint, wie Mythic, Rare und Co., sondern tatsächlich das die Seltenheit Prince, ist das, Prince. Genau. So, das sind so drei Kernelemente. So, in Bezug auf diese drei Sachen plus den Tipp, schaut, überlegt euch, was könnte in dem neuen Set kommen. Also Ninjas oder äh, Samurais, dann könnten alte Karten, die davor vor, speziell Reserve List, relevant genau. sein, könnten auch dort eine Relevanz haben. Jetzt schauen wir mal auf New Capanna. Was sind denn da so unsere Vermutungen, was da eine Rolle spielen könnte? Angel? Fragezeichen? Ich glaube, Angels
2: nicht. Nee. Nee. Wenn dann Demons. Alles ja. nur keine Angels, Martin. Ja, genau. Weil die Stadt wurde <lacht> von sein. Engeln gebaut und dann von Dämonen überrannt. Ich glaube, da werden wir keinen. Wenn wir, dann sehen
0: wir einen einzigen Engel da. Das war's. <lacht> und eine Menge Demons. Ich habe hab das gerade echt meine. Ernsthaft jetzt? Meine Suffisanz daran nicht erkannt? Nein, nee. kann mir dann. Ich habe auch in Richtung geguckt, um ehrlich ah, zu sein. Okay, okay. <lacht> sieht sieht's vielleicht auf dem Video. Also
1: ja. nehmen, wir, nehmen wir mal das Thema Triome. Also meine Vermutung, ist nur reine Vermutung, dass die alten Triome aus Icoria steigen werden. Ja, ja so, mit so Sicherheit. Jetzt müssen wir ganz
0: kurz rumpitschen, warum haben sie die fucking länger nicht Triome genannt? Was ja, ist das, los das mit Das finde ich
2: hier? auch nicht. Das, das finde ich auch, das passt Wird nicht. eh jeder
0: Triome nennen. Da hätten sie ja. auch direkt
2: Triome, Triome... Vor allem bei den Pathways haben sie es ja gemacht. Und bei ja. den Pathways haben sie es über verschiedene Sets hinweg gemacht. Hätten sie es auch gerade Triome nennen können. Ja. Also ganz im Ernst, das ist ganz schlimm. Ja, triggert mich vorher. <lacht> mich ja auch, <lacht> Ja, ja also aber Tri da Trio bin ich, ist ein Bed genau. in der, ja, in der genau. Hinsicht. Generell das komplette Ikoria-Set in dem Moment, weil ähm, interessant ist ja immer, wenn du einzelne Karten hast, die steigen, steigen auch die, die ähm, Seed-Produkte natürlich mit, ja. weil da ist eben die Chance, dass du sie ziehen kannst auch drin. Und ähm, in Ikoria gibt es noch ein paar andere Sachen, die aktuell noch ein bisschen unterm Radar fliegen, ähm, die dann früher oder später halt einfach seltener werden oder gesuchter werden. Wie zum Beispiel, wenn jemand später einsteigt und sagt, diese Godzilla-Karten, ich hätte gern ein mm. Set davon. Auch die werden früher oder später teurer werden. Das wird einfach ja, so sein.
1: Passiert. Meinst du, gerade jetzt, wenn wir bei Ikoria sind, wir haben ja sogar, Gott sei Dank, <lacht> ein Display hier noch ungeöffnet stehen. <lacht> <lacht> ähm, da Gab es ja mal eine Spekulation, dass dieser Death-Corona, also diese spezielle Godzilla-Version, dass die irgendwann mal preistechnisch
2: wirklich massiv. Aber ich habe auch gelesen,
0: ist. dass es von dem Death Corona mehr gibt, als von dem Errat hatten äh, nicht äh, mehr corona Ach, Quatsch Ding. echt. Ja, ja ist so,
2: ja? ist korrekt. Weil, ja,
0: weil die zweite äh, Printrun,
2: der zweite Picoria äh, <lacht> hatte, hatte einen, keinen richtigen dritten Print
1: Ah, okay, weil es so schlecht gefloppt ja, ist. Genau. Auch,
2: ja. Und dadurch ist es halt wirklich so gewesen, dass äh, eben normalerweise er ja über das steuern sollte, diesen anderen Printrunnen. Ja. Und ähm, die Collector Booster haben ja generell erstmal normalerweise nur einen Print ran. Und ähm, der zweite kommt nur in seltenen Fällen, wie zum Beispiel bei, äh, wie hieß es Anfang letzten Jahres? Nee, vorletzten Jahres sogar, mit Teros, Beyond Death. Mhm. Ähm, die haben zwei ja. einen zweiten Print ran bekommen. Deswegen hast du die Displays halt auch hinterhergeschmissen bekommen teilweise für weil fast Einkaufspreis von einem, von einem Großhändler, weil es einfach zu viele gab und niemand mhm. sie mehr brauchte. Ja. Und ansonsten hast du bei Collector Bus dann immer nur einen Print ran.
0: Das heißt, wenn man da investieren möchte und die seltenere Karte ähm, wählt, dann wählt man die Nicht-Corona-Variante.
2: Eigentlich schon. Ja.
3: Verrückt eigentlich. Schon verrückt. Ja. Aber die ist halt auch
2: nur relevant, weil sie den dem Moment kurz relevant war. Ja. Ich glaube, das wird halt etwas sein, was natürlich die Leute ein bisschen geprägt hat, die Leute daran erinnern wird. Und irgendwer wird diesen Corona, Death Corona irgendwo stehen haben, wird dann sagen, hey, erinnerst du dich noch daran? Und dann werden alle sagen, ja, ist okay. Aber Wir leben, ja, ist okay. wir leben, wir leben in so einer crazy Zeit, dass das, was wir jetzt hier erleben, das ist zwar natürlich einschlägend für uns ja. alle, aber ganz im Ernst, in zwei, drei Jahren haben wir schon wieder ganz andere krassere Sachen. Das wird, es kommt ja ein Hit nach dem nächsten ja, seit ja. Jahrzehnten ja, ja. und jeder Hit wird auch mit Magic-Karten oder auch Sammelsachen irgendwie zusammengesetzt, dass man auch sagt so, ein
0: Zeichen der Zeit. Ja, es juckt Immer. halt, nicht.
2: vor ein paar Jahren waren es diese gebannten Karten, die sie gebannt haben, wegen äh, nicht zeitgemäßen Äußerungen auf den Karten, sage ich mal. Mhm. Ähm, wo dann eben ähm, zum Beispiel auch Crusade gebannt wurde von Tournament Place und ähnliches, zack, sind die hochgegangen und dann wurde so, ja ich habe ein Crusade. krass, das ist verboten, dass du das spielen darfst. Das juckt halt heutzutage niemand mehr. Und ich glaube, das genau okay. dasselbe wird mit dem Corona auch passieren.
1: Gut, wirklich. Kurz zurück zu New Capanna ähm, vom, vom Ding her. Was ist, glaube ich, auch noch gut, sind halt generell es ist ein Three-Color-Set. Ja. Äh, Three-Color-Combos. Ascendancies werden wahrscheinlich nach oben gehen, die relevant sind. Oder auch alte Charms. Ähm, jetzt sind ja neue rausgekommen, die eigentlich echt verhältnismäßig spielstark sind.
0: Junk-Charm war gut.
1: Ja. Also zumindest Commander-technisch sind die alle super spielbar. Und äh, da könnte man jetzt eigentlich vermuten, also so drei Three-Color-Themen werden irgendwie relevant. Gibt es schießende, ich gleich Karten im Kopf, die irgendwie drei Drei Farben supporten.
2: Fetchländer. Ich mache den einfachen Move. Ja, stimmt. Ja, so Sie müssten jetzt generell, weil Modern Horizons 2 ja schon angekündigt ist, dass es End of Cycle geht. Ja. Ähm, demnächst und äh, naja, spätestens dann werden sie steigen, weil dann wird der Need wieder da sein. Bisher bleiben sie günstig. Ja, ja aber das wird hochgehen. Aber die sind hier genauso. Ich meine, manchmal brauchen sie ein bisschen länger wie nach Tag hier, aber sie werden hochgehen.
0: Was kosten Fetchies aktuell? Was kosten 10, 15? Delta oder Blut Delta ist ja nicht. Ja, gut gut. Ich hab das, 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 ja, das ist nicht aber, aber Wenn du zum Beispiel Marsh Flooded sleds,
2: oder so. hätte ich nicht. geschätzt? Ja, so 10, 15. Ich ja. weiß, das Marsh kriegst du, glaube ich, für 13. Okay, ja, krass. Das ist echt krass. Echt
0: Sehr ja. überschaubar. Ich ja, überlegt,
1: checken. zu dem Zeitpunkt, wo du dein gefaktes äh, oh,
0: Skalitan
2: hattest... 60, 70 warst, gezahlt. Ja.
0: Ja. ja, die zahlst du nicht mehr. <lacht>
2: ja. Vielleicht den Old Border, vielleicht in Extended Art vorher, weil es verschiedene Versionen sind, aus Collector Boostern, wie wir es ja schon hatten.
0: <lacht> also ich checke jetzt mal ganz kurz ein Flooded Strand aus, einfach nochmal so das preislich einzutüten. Ähm, Flooded Strand ist vielleicht die falsche Karte, weil sie Flooded nicht mehr so gut ist. Nimm mal die,
2: die Marshplätze. Moment, Moment, Moment. Da können wir es, glaube ich, gut machen.
1: Ähm, ja. Genau, vielleicht, äh, ich würde mal vorstellen, wir überspringen so ein bisschen die, die Beispiele gerade. Mhm. Und Wir haben ja eh schon viele genommen. Ja. genau. Wir haben, sind da eh ganz gut
0: reingegangen. Ähm, Teurer. Teurer? Ja. Also der allerallergünstigste liegt bei 14 und dann ja. geht es aber schon mit dem französischen bei 17 weiter. Okay. Oder der nächste, also der erste englische, und der kommt von einem Italiener, der liegt bei 18. Also dann steigen sie schon. Ein bisschen, schon. bisschen ja. höher schon. Und der Price äh, Average liegt auch schon bei 1942. Also da geht es wieder die Kurve. Ja, dann geht es schon nicht nach oben. Schon ja. gut nach oben. Aber das ist ja
2: genau das was was äh, ich eben gesagt habe, das ist halt Free Color wird immer was sein, Multicolor wird in allen Formaten sein, ob es Commander ist, ob es äh, irgendwelche Modern Decks sind, ob es Legacy ist. Standard werden sie sie nicht mehr drucken, hm. aber ähm, die werden immer gebraucht werden und die werden immer teurer werden. Gerade wenn so ein Multicolor Set kommt, gibt das nochmal einen Boost. War damals so, weil wir hatten diesen ganzen Cycle ja schon mal ähnliches Prinzip. Fetchländer wurden kurz vorher gedruckt in Zendika und dann kam Alara, das war um, also die waren nicht mehr so günstig. Wir haben teilweise äh, Arithmeser für 6-7 Euro aus Boostern gezogen damals. Ähm, die waren, nachdem dieses Three-Color-Set rauskam, waren die nicht durch die Decke.
0: Ja. Gut, das war auch das beides Standard. Sehr. Aber jetzt hast du ein paar Beispiele genannt. Jetzt wollen wir ja so ein bisschen den Bildungsauftrag auch erfüllen. Wie erkennt man es denn? Wie habe ich denn jetzt als Otto-Normaler-Spieler die Möglichkeit, hier so ein bisschen die Zeichen der Zeit zu erkennen?
1: Also so das, was wir gerade eben gesagt haben von den Elementen, die ich betrachten muss und ähm, eigentlich, ich glaube, der einfachste Tipp ist tatsächlich, du musst in deinem Format drin sein. Ja. Also du musst das, was du spielst, da musst du drin sein und wenn es in deinem Format gut ist wird die K und du sie als gut empfindest, wird sie generell auch in dem Format gespielt. Es bringt nichts, wenn ich kein Legacy-Spieler bin. Boah, ich cool. tue mich aber mit der
0: Aussage schwer, wenn du sie gut empfindest, weil das ist so, ein, so eine sehr objektive Wahrnehmung. Ja, natürlich ist es
1: objektiv, aber, also ich meine, wenn sie, sag ich mal, gut ist und multivariabel ist und nicht zu speziell ist. Also, ich meine, es gibt nicht den Ding so, wenn das ist und das ist, dann ist die Karte gut und wird willst biken. Weil wenn das so einfach wäre, dann wird es ja, jeder machen.
3: Ähm,
1: es ist tatsächlich, glaube ich, einfach Formatwissen, Klar, das, du, das du haben musst. Und einfach die Einschätzung, ähm, ist es jetzt nur in einem speziellen Deck mit besonderen Gegebenheiten so krass, oder gibt es mehrere Decks, die diese Karte effektiv, effizient und super stark einsetzen können? Mhm. Und ich glaube, ähm, oder ist diese Karte zum Beispiel für, für mich, also eins, ich hab, davon habe ich 60 Stück gekauft, Feet the Swarm. Das war so damals. 60
0: Feet the Swarm gekauft? Ja.
1: Für 10 Cent oder 15 Cent das Stück. So um den um, um, vor noch Bevor das Set rausgekommen ist, bei, ähm, bei irgendeinem Händler, der hat irgendwie 60 online gestanden, habe ich alle 60.
2: Für Cent das sind Dicke. schwarze Verzauberungs-Movie. Genau, ja, ja, das ist schon. Das klar. Ist und
1: es war klar, dass der, dass der in jedem Commander schwarz wird der gespielt, weil du so. Du
0: hast das eigentlich für 10 Cent das Stück? Ja.
1: Damals habe ich, glaube ich, für 70 Cent oder so dann verzicken können. Also es ist jetzt kein Riesengewinn. Ich mein, was kosten war warm um heute? Prozentual
0: gesehen
2: ist konzentual das und das ist ja. auch was, was man immer wieder sehen muss, weil ähm, ihr werdet keine Karte finden, wo ihr 50 Cent bezahlt, die aber. 200 Euro 200 rausholt. Dann Euro raus das werdet ihr nicht sehen, das, das wird es nicht geben. Um, aber ihr könnt halt sagen, wenn ihr eine Karte für 4 Euro gekauft habt oder selbst wenn es irgendwie 6 oder 7 Euro sind, wie ich das mit, dem, mit diesem Heli-Zuges gemacht habe. Heli-Zuges Return oder wie das Ding hier heißt.
1: Ja, die, äh, ja ich diese, weiß nicht. Flip das genau. -Saga, genau, Saga, diese -Saga. Okay, ja. ist Flip-Saga. Das Raktos-Saga.
2: 7, 8 Euro ja. eingekauft und die liegt jetzt bei, ich glaube, 17 oder 18 ich muss ganz kurz ich auch Daniel das ich verkaufe, zeigen. Ich habe einen verkauft für
0: sieben Euro, glaube ich. Ja, ja. ich
2: habe eine vielleicht aus Versehen als
0: Packkarte versteckt.
2: <lacht>
1: Ach krass, haben wir den verkauft.
3: <lacht> okay.
1: Weil wir gerade,
0: ich habe gerade tatsächlich kurz aus Versehen in die Mails mit reingeschaut und äh, wir haben jetzt gerade eine Karte verkauft gehabt von einer The List-Karte. Ja, okay. ja. <lacht> Wo man dann merkt, das ist dann ich doch ein nicht. Fokus. Das ist dann wieder eigentlich wieder ja. der Proof live on stage, wo ich mir dachte, okay, das, das musste man jetzt kurz mal aufschnappen.
1: Ja, vielleicht machen wir im Zuge der Zeit im hm. ähm, Zuge der
0: Zeit im genau, <lacht> Zuge <gut> der Zeit <lacht> ähm, Kostet das nicht echt ständig was?
1: Es kostet bestimmt was, aus aber Zeit eigentlich in der kommen? Regel, wenn
0: du das sagst Ach, so einfach machen wir uns so das, einfach ja, machen ja. Wir ja. das jetzt
1: Jetzt, komm, jetzt lass nicht ihr, ah, okay. äh, du, ja, du versuchst schon seit dreimal diese, diese Überleitung zum letzten Thema hinzukriegen Mach das mal. Ja. Ähm, Thema rechtliche Rahmenbedingungen tatsächlich und das ist gar nicht so unwichtig, wenn wir hier mhm. jetzt so viel über Zahlen sprechen und wenn äh, wenn ich so hier leichtfertig sage, ich habe hier 60 Stück davon gekauft und die vertickt, und so weiter. Tatsächlich ist es so, wir müssen es ein bisschen framen, alles, wenn ihr euch in diesem Bereich bewegt und es wirklich aktiv versucht, damit Geld zu machen, dann habt ihr einen gewerblichen Hintergrund. Ja. Dann ist das so, dass ihr tatsächlich versucht, ihr habt eine Gewinnerzielungsabsicht und es ist tatsächlich meldepflichtig. Also wenn man tradet und sagt, ich mache das rein nur aus dem Sinn, Geld zu verdienen, dann ist es offiziell gesehen eigentlich verboten, wenn ihr es nicht meldet. Das genau. ist ein ganz wichtiger Punkt. Klar könnte man argumentieren, ich mache das denn nur, um meine Sammlung wieder zu erweitern und so weiter. So easy ist das leider nicht. Ja. Also das heißt, sobald ihr damit Geld machen wollt und das wirklich systematisch betreibt, dann ist das meldepflichtig.
0: Ja. Gibt es einen Punkt, den wir als systematisch deklarieren können? Gibt
2: es leider nicht. Es ist tatsächlich diese Absicht. Es ist wirklich diese Absicht, ja. die du hast. Hast du Absicht damit, Karten einzukaufen um damit Geld zu machen? Ja, dann ist es gewerblich. Hast du Absicht, die Karten zu kaufen, um sie zu spielen? Und verkaufst du sie, weil sie teurer geworden sind, ein Jahr später oder ähnliches? Nein.
0: Aber hat denn da bei MKM jemanden oder bei CardMarket jemand ein Auge drauf? ja Ja.
2: ja. Also sie haben es in den FAQs drin das heißt noch nicht so viel, aber tatsächlich äh, habe ich schon von Kollegen von mir gehört, die das für Shops betrieben haben, also die dann für Shops, die dann aus irgendwelchen Gründen keinen kein Account haben wollten, die für die Karten gekauft und verkauft haben und äh, ja, das ist aufgefallen und das hat äh, richtig Ehr ergeben.
0: Also ohne, dass ich jetzt dieses ganze Thema in irgendeiner Form in Frage stellen möchte, um Gottes Willen, mhm. es gibt Richtlinien und die sind da, dass man sie einhält, mhm. frage ich mich halt nur, ich finde es halt super schwierig, weil nur weil ich jetzt bei Cardmarket eine Karte gekauft haben könnte, die dann eventuell auch gleich wieder reingestellt haben könnte, könnte es ja sein, dass ich diese Karte gekauft habe, exakt diese genommen habe und in mein Deck gesteckt habe und eine andere aus dem Deck, die ich privat auf anderem Wege erworben habe, weil ich einen Booster aufgerissen habe, eigentlich gerade bei Cardmarket reingestellt habe. Genau. Das heißt, eigentlich fehlt ja jegliche hundertprozentige Sicherheit, dass man jetzt das ich ganz halt mal den den Die, die Menge wird dann genau, auch Mänges ausgestattet ja, auch halt, sein. Ja. Und ja, was halt auch viel ist, was äh, auch viel gemacht
2: wird, ist, Karten werden eingekauft, gerade wenn es um dieses Spiking betreibt, also wenn es um diese, dieses Short-Term-Investment geht. Sind dann Leute, die dann Karten einkaufen und die Karten sind noch nicht mal bestätigt, dass sie versandt werden und sie stellen sie schon wieder neu ein. Weil sie haben jetzt theoretisch 15 Mal diese Karte gekauft, die halt demnächst steigen wird von 70 Cent auf 1,80 Euro. 80. Die haben dann alles bis 1,20 Euro eingekauft und stellen dann 20 Stück für 1,80 Euro rein, noch bevor die anderen Händler überhaupt hm. losgeschickt Regieren, haben. Ja. Auch das ist pur gewerblich und verboten. Ja. <lacht> Aber das, auch das machen Leute.
1: Und es ist tatsächlich so, dass nicht nur Cardmarket das checkt, sondern ja. ähm, es wird auch gemeldet ja. und auch gerade die gewerblichen Verkäufer auf Cardmarket, die möchten sich ja vor diesen privaten Powersellern
0: schützen. schützen. Und von wem wird es gemeldet? Von den, von von den, den Powersellern?
1: Von den, nicht, nicht nur Powersellern, sondern halt generell von den gewerblichen Verkäufern auf Cardmarket. Ja, genau. Weil ja, die halt natürlich ich sagen, also ein ich zahle, dafür ich, ich, genau, ich zahle Gebühren, ja. ich zahle auch meine Steuern Steuer, drauf ja, ja. und genau. da ist jemand, der hat 20.000 Verkäufe als Privater. Wie geht das? so Das ist dann schon so ein Volumen und dann, dann schaut man sich an, okay, ist es über einen langen Zeitraum oder wenn 20.000 im Jahr das ist schon heavy. 20.000
2: im Jahr und dann meistens so 100 Einkäufe. Ja. Wenn es dann 20.000 Einkäufe sind, dann kann es natürlich sein, dass sich einfach 20.000 Decks baut und nie weiß, was er machen möchte und die Zeugen abstürzt. <lacht> ja, aber da wirst du auch zur Rede gestellt und das musst du erklären und zeigen können. Und dafür wird dann eben genau geschaut. Du hast die Karten eingekauft, du hast das Deck gespielt, du hast zwei, drei Monate die Karten wieder eingestellt. Dieser Zeitraum reicht dann schon, dass du sagen kannst, okay, das war keine Gewinnabsicht, aber du merkst, das Deck ist doof. Ja, genau. ja. Und das kannst du auch in einem höheren Volumen machen. Was du halt nicht erklären kannst, ist, ich habe die gerade gestern bekommen und heute steht sie auf CardMarket. Genau. Also und das Beispiel halt über einen langen Zeitraum ganz, ganz Stück. viele. Mhm. Ja. Aber auch die Fiete Swarm, du jetzt mittlerweile ja easy reinstellen kannst, ohne Probleme. Ja. Aber wenn du sie damals halt gekauft hast und, und dann, dann halt einen Tag später hast. wieder reingestellt hast für eben dann einen höheren Preis, das ist äh, rechtens, nee, nicht rechtens und äh, muss einfach steuerlich gemeldet werden oder bei CardMarket angesetzt werden, dass CardMarket dir das für die Steuern bereit macht. Ja.
0: Also jetzt sind wir ja, wie wir es eingangs gesagt haben als Disclaimer, sind wir ja keine Rechtsberatung in irgendeiner nee. Form und auch keine Finanztippgeber in dem Sinne, Bitte aber nicht. trotzdem liebe Leute, nicht blauäugig sein, das kann ganz, ganz schmerzhaft werden. Ja. Genau. Also das ist einfach nur so der Hint unsererseits, da wollen wir einfach nur ein bisschen äh, schützend agieren, glaubt nicht zu schnell, es ist schon alles easy peasy, das sieht keiner, das meldet keiner, passt Doch. einfach auf, Punkt. Also da einfach nur die Message, lieber Vorsicht als Nachsicht. Auf jeden Fall. Ja. So. Jetzt haben wir thematisch, glaube ich, wenn ich mich agendatechnisch noch richtig er, so erinnere, eigentlich noch den Punkt, wie kann man sich denn jetzt gut bei dem Thema informieren? Also wo habe ich denn gute Anhaltspunkte, mich zu informieren? Ich meine, wir haben da ja so ein paar Punkte insgesamt schon angeschnitten, was denn so im, im Auge sein sollte, dass man das Meta vielleicht gut kennt, dass man so einen Riecher entwickelt für das jeweilige Meta was man spielt. Wenn man da ja sowieso ein bisschen drin sein will, hat man es ja irgendwo automatisch ein Stück, dann ist man, keine Ahnung, auf MTG Top 8 und wie die ganzen Seiten heißen. Und schaut sich halt das aktuelle Meta an und erkennt, wo der nächste Trend irgendwie lauert. Mhm. ist Schon klar. Dann im besten Fall hat man wahrscheinlich auch immer ein bisschen die Spoiler sowieso auch im Auge und versucht halt einfach direkt bei der Spoiler-Season schon dran zu sein, um so eine erste Indikation zu kriegen und vielleicht schon die ersten günstigen Käufe zu tätigen, bevor sie halt schon irgendwie entsprechend teurer werden. Das ist mhm. ja noch so ein Punkt. Aber es gibt auch noch weitere Quellen.
1: Genau. Also ich glaube, Blackie kann es sich auch noch einiges ergänzen. In der Regel sind wir aber hier in dem englischsprachigen Bereich. Im deutschsprachigen Bereich gibt es eigentlich nichts, so was ich. Ja. Also, wenn jemand noch ein Content-Creator sein möchte, dann wäre das ein Feld, was man noch beackern könnte. <lacht> <Das> wurde <lacht> schon
2: versucht, ist im deutschen Bereich sehr, sehr schwierig, weil CardMarket und auch andere. CardMarket ist für uns halt die übliche Handelsplattform. Die Statistiken sind nicht so einfach zu bekommen wie auf Seiten, wie wir jetzt, jetzt gleich besprechen werden. Ja. Im deutschen bzw. europäischen Raum ist das ein Haufen Arbeit, das alles nachzugucken, wo wir im amerikanischen und englischsprachigen Raum sehr viel unterstützende Seiten, Software, Programme und Ähnliches haben, was wir halt nicht haben, weil wir können das nicht eins zu eins vergleichen. Wir können uns nur eine Idee davon holen.
1: Ja, Das stimmt. Also dementsprechend für die Deutschsprachen. es tut uns leid, In Zweifel schreibt einfach blackieren.
2: Nee, aber wenn ihr Informatikerwissen habt, könnt ihr ja selber was programmieren. Und dann den YouTube-Channel starten. Und dann blackieren schreiben. Genau.
1: Also für, für mich einer der relevantesten Themen ist das MTG-Stocks. Ja, ja ähm, definitiv. Das ist wunderbar, um die Preisgrafen und die Entwicklung nachzuvollziehen. Also nicht nur
0: die Grafen und die Entwicklung, sondern auch die Erklärungen dann dazu. Da ja. gibt es ja immer dieses ja. Weekly-Top, ich kann nicht das nennen, aber da wirklich mit einer ne textlichen Erklärung, warum jetzt welche Karten gespiked sind, welche Hintergründe ja. das hat. Das ist
2: übrigens ganz witzig. Genau das hat ein YouTuber genommen hat das zur Perfektion geritten, einfach nur das vorzulesen. <lacht> okay. Der macht, der macht Einmal in der Woche macht er praktisch einen Talk darüber. Und in Englisch. In Englisch und macht ja. diese ganzen Dinger und redet die einfach, einfach nochmal. Also Wenn also ihr Content Creator sein wollt, dann macht das einfach ja. auf Deutsch. Also einfach ja. eine reaction batter ja. ah, ja. Aber das ist genau der Punkt, ja. was ich meinte. MDG Stocks bezieht sich auf amerikanische Märkte. Ja. Auf Dollarpreise und ähnliches. Und da wirken dann auch andere Sachen mit rein. Ich erinnere ja, mich, Anfang der Corona-Zeit ist bei denen sehr, sehr viel gestiegen. Weil die alle so einen Bonus von, was waren das, 2.000 Dollar oder was das waren oder 1.000 Dollar oder so, haben die alle bekommen. Okay. Alle. Okay. Und ähm, naja, viele davon haben halt gesagt, ja, ich brauche das nicht, mein Job geht weiter, äh, meine Familie ist steady, <lacht> mein Haus ist bezahlt. Aber da gibt es so ein paar Reserve-Desk, die ich nicht immer schon haben wollte.
0: Die Und haben shoppen, das Geld dafür
2: oder? ausgegeben. Ähm, ein paar Leute davon sind tatsächlich vor Gericht gelandet, <lacht> gerade... Äh, ein bekannter Fall, der Pokémon-Karten eingekauft hat, der damit äh, sich ein einen Charizard gekauft hat. Ähm, der ist vor Gericht gelandet, weil der Nachbar das gemeldet hat. Ähm, aber grundsätzlich, <lacht> hat, das, grundsätzlich so hat man das gemerkt, in dem Moment, wo dieses Geld ankam, ging im amerikanischen Markt auf einmal was los. Oho. Auf einmal ging da was los. Und das war der Preis Lostritt für den kompletten 2020 Boom. Hm. Der bei uns zwar auch da war, aber nicht so krass. Nicht so ausgeprägt, war und ja. auch die meisten Karten dann auch gar nicht so krass waren, sondern nur noch die High-Rarities genommen hat. Die midrange karten wurden halt komplett ignoriert, was die Amis nicht gemacht haben. Aber man kann sich bei wiki Stocks auf jeden Fall eine gute, einen guten Indiz holen, mhm. wo man sagen kann, jo, wenn das bei den Amis teurer wird, also Trend, dann kann das, genau ja. kann das bei uns auch teurer werden. Dann gucke ich mir die Karte an, verstehe die Karte, verstehe, warum die Karte teurer wird. Mhm. Könnte das bei uns auch der Fall sein? Ja, könnte es. Okay, dann kaufe ich sie.
0: Was auch eine gute Quelle ist, die ich für mich halt so sagen kann, ähm, man sieht es ja bei Channel Fireball und so, wo ja die ganzen Top-Creator und die Top-Spieler ja dann auch schon so neue Decks auch mhm. austesten. Einfach da mal Play testen, die vorstellen. Du siehst es in den ganzen Instagram-Channels, du siehst es auf YouTube, wo sie ja durchgehen. Ich meine, nicht jeder von uns hat die Zeit, da brauchen wir nicht diskutieren, aber wenn sich das irgendwie jemand anschauen will, hat er da eine gute Chance. Einfach mal so ein ja. Gefühl kriegen, warum jetzt ein LSV irgendwie in den, weiß ich nicht, ein Boros-Deck baut und was da so die, die, die geile Scheiße in dem modernen Format Spiel sein könnte. Ich habe jetzt noch ein fiktives Beispiel gemacht. <lacht> ähm, ja, und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, da kann man auch noch mal gucken. Also das ist einfach eine weitere Quelle, wo man einfach reinschauen will. Und ansonsten, ja. was, was gibt es denn neben MTG Stocks noch?
1: Es gibt noch? MT, um, MTG Finance, die haben auch einen eigenen Discord. Ah, das ist schon mal spannend. Ähm, wo du auch, ich glaube, da musst du sogar bezahlen, um dann tatsächlich reinzukommen. Mm, okay. Und, ähm, da gibt es diesen, wer ganz fleißig den Podcast gehört hat zum Thema auch investieren in Magic, ähm, die ganze Geschichte mit Krypto und allem Kram. Da erzähle ich dir, jetzt äh, ist mir der Name nur entfallen, da gibt es diesen Finance-Guru in den USA, der hat diesen Discord gegründet, da kann man noch reingehen, da wird sehr viel diskutiert und es gibt auch diverse Facebook-Gruppen übrigens, äh, wo man und unterwegs Reddit -Abteilung. Sein kann. Und Reddit-Abteilungen. Also da ist ein bisschen sich... Äh, Direkt neben den
0: GameStop-Aktien.
1: <lacht> genau, also das lohnt sich immer, da wird viel diskutiert drüber, welche Karten andere gekauft haben, was für Fails haben, also im Übrigen lernt man am meisten von den Fails, um ehrlich zu ja. sein. Ähm, und ähm, da kann man glaube ich noch reingehen, Fällt dir noch eine Seite ein, die du konkret empfehlen würdest oder eine Ressource?
2: Ihr könnt selber auf Cardmarket gehen, wenn ihr sie vergleicht. Man kann ja. ganz oft einfach auch Vergleiche ziehen. So, Okay, was ist der, der Seven Days Average? Wo fängt die Karte an und wie sieht der Preiskraft der letzten 30 Tage aus? Das Ding ist zwar super langsam und meistens nicht auf dem aktuellen Stand, aber man kann trotzdem den Preistrend sehen. Wo man teilweise sehen kann, okay, die Karte war jetzt vor ein paar Tagen, der Preistrend ist immer noch bei 3-4 Euro, ich kriege die Karte aber nur noch ab 7 Euro. Und die Karte ist stark und nicht so oft gedruckt. Hm, vielleicht geht die auch höher, dann nehme ich sie mir lieber mal wieder mit, wenn ich sie vielleicht mal spielen sollte. Mhm. So habe ich es halt mit dem Hitzeuge gemacht zum Beispiel. Ja. Sonst hätte ich mir den nie am Schirm gehabt.
0: Nachvollziehbar. Aber ich glaube, was auf jeden Fall nochmal so eine, so eine Quintessenz ist, versucht trotzdem, egal was ihr so über solche Quellen versucht, euch einfach nur anzulesen, auch immer eine gute Portion gut so ein eigenes ja. Bauchgefühl reinzuschmeißen. Kann das denn stimmen? Weil am Ende ist es ja trotzdem gefährlich. Ob das jetzt so ein Reddit-Diskussions-Thread ist oder bei MTG Stocks, es ist ja auch keiner, es ist ja einfach, wie es immer ist im Finanzwesen, es sind ja nur Mutmaßungen. Die müssen ja auch selbst bei irgendwelchen Analysten nicht eintreffen. Es haben jetzt hier genug Analysten, die Finger verbrannt und Geld verbrannt. Deswegen auch da einfach selber, wie wir ja schon gesagt haben, im besten Fall trotzdem ein bisschen irgendwas gemacht haben. Entweder ein bisschen übers Meter haben, übers Format haben. Einfach da einen Riecher trotzdem so ein Stück weit entwickeln und sagen, kann das jetzt stimmen oder lasse ich jetzt, oder glaube ich blind, auf eine externe Meinung zu vertrauen und nur zu hoffen, dass es stimmt. Weil das ist meistens Meistens schlecht. Ja. Mhm. Geht selten gut. Ich meine, wir haben jetzt relativ
2: viel viel über An- und Verkauf und ähnliches geredet, was halt auch teilweise sein kann, ist einfach dieses Long-Term-Investment, dass Klar. man einfach sagt, hey, ich finde die Karte cool, ja. die Karte wird teuer Karte. werden, ich glaube an die Karte, ja. ich kaufe mir davon jetzt 5, 6, 7, 8 Stück. Ja. Und ähm, behalte die einfach, egal was der Markt sagt, ich panicke nicht, wenn die 5 Euro günstiger wird, ich overhype nicht, wenn die 3 Euro teurer wird, mhm. ich behalte die einfach, weil ich die Karte mag. genau Und auch das kann ein Erfolgskonzept sein, also muss man nicht nur noch schauen, ähm, wie weit man selber irgendwie mit dem, mit dem Format sich zurechtkommt, wann man kauft und ähnliches, sondern auch, was für eine Art von Mensch bin ich, weil das ist auf keinen Fall für jeden Menschen gedacht. Ich kenne so viele Menschen, die dann sich was eingekauft haben und dann täglich gerade mhm. oh, 40 Cent teurer, 30 Cent günstiger. Und ganz ähm, schlimm. Das ist ganz, ja. ganz schlimm. Man nimmt die Dinger, man spielt die Teile, man legt sie in den Schrank oder steht sie in das Bett oder sonst wo ja. Aber man guckt nicht jeden Tag darüber nach.
1: Ich glaube, da, da kommen wir zu den Basics ähm, von Investieren. Das ist ja. eigentlich ganz simpel. Das heißt, verwende das Geld, was du nicht brauchst. Genau mhm. den das Spruch wollte ich also, gerade raus. Das ja. ist eigentlich erstmal ja. ein grundsätzliches Ding. Ja. Das Zweite ist, ähm, werde nicht nervös, ähm, sondern ja. hab Geduld. Äh, und setzt dir ein ganz klares Ziel, wann verkaufst du. Genau. Und also wann ist der Punkt des Investments erreicht, wo du sagst, das ist den Gewinn, den ich damit erzielen möchte. Ja, genau. Das, sind so die das brauche ich das Geld, ]mäßig. das
0: möchte ich haben oder, genau. Beziehungsweise gibt es hier eine ganz klare direkte Abhängigkeit zu dem Punkt, ähm, wenn ich das Geld erstmal reinstecke, kann ich mich von dem Geld erstmal komplett verabschieden, weil ich sage, ja. das, was ich reingesteckt habe, ist Kategorie Spielgeld. Ich habe das ja. Geld nicht verwendet, was äh, für mich ein finanzielles Backup darstellt, eine Sicherheit für irgendwas, was ich mal brauchen könnte. Das heißt, das steckt da dahinter, dass ich das einfach weiß und das entsprechend parke. Der kleine positive Vorteil ist jetzt hier im Vergleich zu anderen Investitionen bei Magic, ich kann damit noch was anfangen. Genau. Im besten Fall. Also im besten Fall habe ich mir Sachen gekauft, Gibt wo ich spiel genau weiß, drin, ja. ich spiele zur Not damit und dann ist genau der Schmerz Dann kippst du den Bier rüber und hast einen richtigen Schmerz. Genau, <lacht> genau. Ja und dann, ist der, dann ist der Schmerz bedeutend geringer und dann, ja. dann kann es mir auch mal egal sein, ob es droppt, aber ich habe dann einen, einen Wert für mich hier erschaffen, bei dessen Risiko, wenn ich es mir gekauft hätte, ja sowieso bestanden hätte können, dass es droppt und nicht mehr gut ist vom Preis. Mal, und dann, selbst wenn es gleich bleibt, hast du den Spaßgewinn. Genau. Ja. Der bleibt ja dann da und den kann dir keiner nehmen, Deswegen, aber trotzdem bin ich voll ja. bei dir. Nehmt bitte nur Geld, was euch nicht irgendwie... Äh, in irgendwelche Schwierigkeiten. Nicht braucht, um eure Miete zu bezahlen. Genau. Ja, ja.
2: Richtig, man versucht nicht damit Gewinn zu machen, um ja. davon zu leben. Weil vielleicht der nächste Ragabatt. Am Ende Band ist hat. es einfach nur ein Hobby, was
0: auch irgendwo Spaß macht. Genau. Genau.
2: Auch Financing, auch investieren, auch kaufen und verkaufen kann ein Hobby sein. Man muss halt aufpassen, wie man es macht. Wenn ihr es gewerblich machen wollt, was ja auch geht mit dem Minigewerbe, meldet Minigewerbe gewerbe an, auch dann könnt ihr es als Hobby betreiben, ja. äh, indem ihr kaufen, Angriff und Verkäufe macht, das geht. Ähm, und auch das kann ein Hobby sein. Financing ja. kann ein Hobby sein. Kann das nicht Spaß machen? Genau, ja. ist ein Teil von Magic. Und ich muss auch sagen, die Zeit, wo ich es äh, aktiver betrieben habe, ist es auch wesentlich Spaß, also sehr spaßig gewesen. Es hat auch mega Spaß gemacht. Mhm, ich. Ähm, man, man kann da eben schauen, was man da macht. Das gehört zum Hobby dazu. Ob es jetzt für die Spieler ein positiver Aspekt ist oder nicht, das ist eine ganz andere Sache. Ja. Aber Sammeln ist gehört dazu, Financing gehört dazu
0: ich und Spielen immer. gehört dazu. Absolut. Immer ein gesunder Mix. Ja. Was haben wir noch? Safe Beds, oder? Die fehlen noch, oder? Täusche ich mich jetzt. Weil wir ich glaub, sind, Haben, wir, jetzt, sie, haben die, wir sie schon richtig angerissen?
1: Also ja, im Prinzip ist es nur eine Zusammenfassung, dass wir gesagt mhm. haben, ähm, Safe Beds sind ist die Reserve list, ganz klar. Ähm, das sind Safe Beds oder so Masterpieces, ja. ähm, die super Supersetten gedruckt werden, oder so ein Hidizuku ist ein Safe bet Hier ja. ist der Länder oder meistens
0: und... aber auch ein Stück genau. weit.
1: Das, das, ja, jein. Es kommt immer auf die Länder drauf an. Aber Special so Lands,
2: Promo Lands, nicht, nicht äh, hier regulär Lands nee, nee, oder genau. sonst was. Aber Special Lands wie zum Beispiel die Judge Reward Lands oder so. Dann, ja, das ja. war safe Bad.
1: Genau. Also das sind so. Ich glaube, aber da brauchen wir jetzt nicht nochmal separat drauf eingehen. Ich glaube, hm. das ist relativ klar geworden.
0: Ich wollte nur wissen, ob wir noch was vergessen haben. Ähm.
1: Ich denke, wir sind eigentlich, wir haben einen ganz guten Wrap-up gemacht und ich, es sind ganz viele Themen. Ich glaube, da könnte man jedes einzelne ja, Thema noch mal kurz diskutieren. Ja. Und wir sollten auf jeden Fall mal eine Folge machen, ähm, ist, wo wir darüber diskutieren. Schadet Financing dem Spiel? Bestimmt. Das oh, ist, Mann. das ist, glaube ich, auch ein sehr heiß diskutiertes mhm. Thema, ob das. Ähm, Kann man stark diskutieren. Ja, hat hat man sehr auch starke, starke Meinungen dafür. Meinungen ja, ja, ja. ja. Und ich glaube, das ist vielleicht ein Thema, was wir noch mal mit aufnehmen sollten. Ähm, aber ich glaube, wir sind haben echt einen ganz guten Overview gegeben über das Thema.
0: Ich denke auch. Also ich glaube, wir haben da relativ gut jetzt alles abgegrast. Und ähm, ja, wenn, wenn ihr noch irgendwas gefunden habt, was uns, was uns fehlt in dem Kontext, dann lasst es uns wissen. Also wir glauben jetzt, dass wir da äh, einen schönen Gesamtüberblick geschaffen haben. Und mhm. vielleicht hat der ein oder andere was rausgezogen. Also ich denke, da waren ein paar spannende Punkte dabei. Ähm, ja Und jetzt im besten Falle erfahren wir von euch, was ihr dann so macht. Ob ihr safe bets habt für euch, ob ihr das gemacht habt ob ihr euch die Finger verbrannt habt, ob ihr vielleicht sogar einen fetten Deal gemacht habt, weil ihr so eine Wheel of Fortune für 90 gekauft und für 1000 verkauft habt, dann äh, Glückwunsch. Das wäre so schön. geil. Einfach,
1: also, ja. lasst uns ich hätte sie wissen. sich für 1000 dann drinstehen. Ja. Wir
0: verkaufen Aber jetzt mal Max' Geschichte, wie er an seinen Gilded Drake ab, den, den verkaufen wir jetzt für das höchste Gebot. <lacht> Erzählen wir es. In, In der nächsten Folge vielleicht. Dann spielen wir es nach. Also Max muss es nachspielen. Das
1: heißt, hört ihr, was waren die zwei Folgen, die nie ausgestrahlt wurden? Äh, 22 boah. und 23
0: oder sowas. Oder? So früh schon? Es waren 43, 44 ich oder, oder so. war später, glaube ja, ich. Glaub, in später. den Folgen hört ihr das. Genau. Ich würde mir gerne so ein, <lacht> gern so ein Short-Video
2: davon, so eine Minute, Max vor der Kamera, wie das in einer Minute runter rappt. Oh. Ah, das ist
0: ein wars wird schwierig. Nee, auf jeden Fall aber
1: ähm, ihr könnt auch in die Kommentare voten, wenn ja. ihr wollt, dass wenn zukünftig ich... Blacky einen Finance-Channel aufmacht, wo er die, <lacht> die, die MTG Stocks. Soll ich sollte noch alles
0: machen auf YouTube. <lacht> MTG Stocks
1: Dinger einfach Ich, ja, ich,
0: ich, ich kann doch nicht alles verdienen. Blacky ist für alles da. Ja. Und weil Blacky für alles da ist, war er auch für uns da. Und darüber freuen wir uns. Boah, schöne super. Überleitung. War, war eine richtig coole Runde. Ähm, ja. Es war mal was anderes. Ein Gast einfach so ein Persona. Das macht einen ja, ganz anderen schön. Vibe. Ja, es hat mich gefreut. Also auch dafür, gebt man gerne Feedback. Also mir hat es total getaucht. Ich fand es total cool. Das war halt mal jetzt einfach ein anderes Gesicht, was man in Natura hatte, mit dem man ganz anders interagieren konnte, als wenn man nur auf den Monitor guckt. Hilfe ich natürlich werde ich geht das? Das kommt gleich, wenn die Kamera aus ist. Nein, also das ist ein riesengroßes Danke, dass du die Zeit genommen hast, uns sehr, zu sehr kommen. Sehr, gerne. Hat riesig Spaß gemacht. Ja, wir lassen auch dir natürlich klar, so zum Abschluss nochmal die Möglichkeit, ein paar Worte zu verlieren. Das wollte ich ja nicht einfach nur rausschmeißen, das machen wir ja nicht. Also deswegen hau noch mal raus, wenn du noch irgendwas hast, egal was. Ich will mich einfach nur bedanken, dass ich da sein durfte. Ich fand's mega.
2: Es war ein wunderschöner Abend mit euch. Snapcast nennt ihr es?
0: Snapcast, okay. Ja.
2: Snapcast zu produzieren, das war mega cool, Thematik war cool, danke für die Einladung und danke, dass ich da sein durfte. Sehr, Sehr gerne.
0: gerne. Ja. Dani.
1: Ja, äh, was ich eh schon gesagt habe, vielen Dank. Ähm, ich, ich hoffe mir jetzt tatsächlich einen YouTube-Part von dir, wo du mir die MG-Stocks-Dinger vorliest. No Pressure! Oh, so, das das wäre so ein Quick Win. Ah, nee,
2: was? Ein so kleiner cool. Quick Win, ne? <lacht> Aber am
0: besten, wenn du das Google Translated und das dann vorlesen. Das genau, das richtig ist, schön. Lass den Google Translator vorlesen. Ja, oder, oder so. Doch <lacht> <auch> besser. Genau, <lacht> besser. Das Kannst du automatisieren, <lacht> das
2: oh,
1: Alter! Dann hast du jedes Mal ein automatisiertes Video. Oh, das mir ja, ja. mir abgefahren. Aber auf jeden Fall, vielen Dank äh, für die Zeit. Auch cool, dass du vorbeigekommen bist. Ja, voll. Hat, ähm, hat super Spaß gemacht,
0: heute. Safe? Max? Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, ich bin da voll beim Dani, es hat einen riesen Spaß gemacht und vor allen Dingen, das war mal echt refreshing, wirklich physisch einen Gast am Start. Es gibt dem Ganzen einfach einen anderen Vibe, das kann man so sagen. Blacky, war cool, also dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, das haben wir schon gesagt, ist mega cool. Ansonsten, ihr wisst, wo ihr Blacky findet, auf dem eigenen YouTube-Kanal oder bei Ready in Kombination mit Robin. Wertvoller Content, Blackie ist auch im Content-Creator team dabei, da freuen wir uns auch drauf, also Correct. theoretisch Wiedersehen, auch da dann leider wieder nur Remote, aber trotzdem, äh, die gute Seele ist überall da, wo es um Magic geht in Deutschland, und ja, ich finde es das das gut, wir, dass ihr die Story nicht eingeprägt habt. <lacht> nein, sowas würden wir nicht machen, ähm, ja und dann würde ich sagen, ähm, war das im Endeffekt der Snapcast, äh, Folge 60, wir hatten zu Gast den guten MTG Blackset und haben gesprochen über ja, Match-Investments, Einzelkarten, was da vielleicht doch so aus legaler Sicht dazugehört, was ihr berücksichtigen solltet, wie man mit Finanzen umgehen sollte. Und da haben wir euch hoffentlich heute äh, ja, ein bisschen interessanten Input geliefert. Und dann ähm, hören wir uns in der nächsten Folge und sagen, ähm, schöne Zeit, wann auch immer ihr hört. Und äh, schöne herzliche Woche, Wochenende, whatever. Äh, die Schweinchen sind raus und äh, wünschen äh, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Servus zusammen. Servus. Ciao, ciao. ciao, ciao.